0: Der GameStar-Podcast ist bekannt dafür, die richtig großen Fässer aufzumachen. Nicht nur auf der Weihnachtsfeier, sondern auch wenn es um die Zukunft des Internets geht. Und das größte Fass, das gerade durch diese Zukunft gerollt wird, ist das Metaverse. Zum ersten Mal begegnet es uns, dieser Begriff beim Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple, als der Epic-Chef Tim Sweeney erklärte, er wolle das Metaverse vor der Kontrolle der Technologiekonzerne schützen. Da haben wir zum ersten Mal angefangen, uns da reinzulegen. Was ist das eigentlich? Ein paar Monate später kommt dann Mark Zuckerberg daher, benennt seine Firma von Facebook in Meta um und demonstriert in einem langen Video, wie er sich die vernetzte Welt der Zukunft vorstellt. Dann will Microsoft knapp 80 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Activision ausgeben und begründet auch das mit dem Metaverse bzw. den Metaversen und plötzlich ist dieser Begriff überall. Selbst Pokémon Go ist neuerdings kein Augmented Reality oder Smartphone-Spiel mehr, sondern an ein Echtwelt-Metaverse. Dabei weiß doch noch überhaupt niemand, was dieses Metaverse überhaupt sein soll und wer es braucht. Ist dieses Fass mit dem süßen Wein des Fortschritts gefüllt? Oder mit abgestandener Buzzwordplörre. Darüber müssen wir sprechen. Alleine schon als Therapie für meinen Gast. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy. Und er hat sich in den letzten Wochen in so ziemlich alles reingelesen, was man über das Metaverse lesen kann. Bis hin zu Neil Stevensons äh, Snow Crash. Genau, Snow Crash. Herzlich willkommen, Human Guten Tag. Damit wir nicht wieder bei Null anfangen müssen, bitte hört unsere Podcasts über Epic Games. Und über Crypto-Gaming und vielleicht auch die Folge über Microsofts Activision-Übernahme. Da sind schon viele Infos drin und das hängt alles zusammen in unserem Podcast Metaverse sozusagen. Also viele Dinge, die wir jetzt wahrscheinlich nur streifen werden, werden da ein bisschen mehr erklärt. Und äh, Human, um beim Bild aus dem Einstieg zu bleiben, äh, wie viel hast du inzwischen aus dem Metaverse fast getrunken und wie groß war hinterher dein Kater?
1: Ja, also ich würde sagen, die letzten Monate sind sehr... Metaverse lastig. Ich würde tatsächlich sagen, Metaverse ist eine Synthese von vielen Themen, über die wir hoffentlich alle heute in ganz breite reden dürfen. Ich glaube, technologisch würde man das heute als das sogenannte Web 3 oder ne, ja, Web 3 bezeichnen. Mhm. Und ja, da bin ich ziemlich tief reingegangen. Es hatte zum einen natürlich, ist es, ist der Start gekommen mit dem ja, Epic-Podcast ganz leicht und oberflächlich. Aber im Crypto-Gaming, das war dann schon so die ersten Schritte in diesen in dieses Kaninchenbau hinein. Aber richtig irritiert war ich dann wirklich, als wir die Episode gemacht haben zu Microsoft, die ja eigentlich nicht ums Metaverse ging. Mhm. Aber da, das war so das erste Mal, als dann sozusagen ein Thema aus dem, aus dem Gaming-Kontext angefangen hat, meine andere Realität zu irritieren. Und zwar in meiner sozusagen Business- oder Arbeitswelt. <lacht> Wo ich dann ein bisschen verwirrt war, warum so viele Menschen bei der Microsoft-Übernahme über das Metaverse reden. Und zwar als Hauptthema. Wobei, wenn man versteht, was es doch eigentlich ist, macht es ja gar keinen Sinn, einen so großen Kaufpreis mit dem Metaverse zu argumentieren. Ja, und seitdem, also ich würde mal sagen, zum einen mit dem Kauf von Activision Blizzard von Microsoft, zum einen, und mhm. natürlich dann auch die... Die, die Umbenennung von Facebook zu Meta, und da lohnt sich auch die ein oder andere Google-Trend-Analyse, wann wird überhaupt das Thema Metaverse äh, gegoogelt, ja. ist das Thema dann auch in meine Business-Bubble reingekommen und zum Beispiel auf LinkedIn und so weiter, reden die Leute über ein Metaverse und ich frage mich die ganze Zeit, wisst ihr überhaupt, worüber ihr redet? Also das hat zwei Elemente. Wisst ihr überhaupt, worüber ihr redet? Also versteht ihr überhaupt die Technologie dahinter und versteht ihr auch, wie dumm sie ist? Ich versuche normativ <lacht> frei zu bleiben heute.
0: Ja, einfach mal und nicht wertend ausgedrückt. Ähm, du hast ein wichtiges Schlagwort schon erwähnt, was man vielleicht erklären muss, weil das hatten wir bisher noch nicht in den Podcasts, nämlich Web 3, die sozusagen dritte Iteration des Internets. Man unterteilt das momentan ne, in Web 1, das war das alte Internet, der wahrscheinlich 1990er das eher auf passives Informieren ausgelegt war. Du hast Webseiten besucht, nur ganz wenige Leute hatten selbst Webseiten, haben selbst was im Internet gemacht, sondern die allermeisten, die da unterwegs waren, haben sich halt Katzenbilder angeguckt oder sowas. Web 2 kam danach und war dann eher plattformbasiert und zwar äh, auf äh, Plattformen aufgebaut, die Teilhabe erlauben und Teilnahme vor allem erlauben am Internet. Also User Generated Content ist da das große Stichwort. Plötzlich haben Leute angefangen, selbst Videos zu veröffentlichen und dann Livestreams. Also dieses Ganze, hey, heute kann sich jeder im Internet selbst ausdrücken über soziale Medien, über Videos und Co. Das ist sozusagen dann Web 2. Und Web 3 soll der nächste Schritt sein und der erste Schritt ins Metaverse sozusagen, nämlich ein dezentralisiertes Internet, keines mehr, das irgendwie Plattforminhabern gehört, sondern wo Netzwerke entstehen, die Usern gehören. So wie wir es ein bisschen im Crypto Gaming Podcast auch schon besprochen hatten mit Spielen wie Axie Infinite, äh, Infinite, Infinity Infinity dass den Usern gehört über Tokens, ne, über Kryptowährungstokens. Da kann man dann auch im Spiel abstimmen, wie es weiterentwickelt werden soll. Und dass das Internet der Zukunft eher aus diesen User-operierten Netzwerken besteht. Das wäre dann äh, Web3. Die Frage ist, äh, ist es ein Hirngespinst oder ist das tatsächlich die Richtung, in die es geht?
1: Ja, wenn ich da eine Sache anmerken darf. Für die ein oder anderen, die schon eine Weile in diesen Kontexten unterwegs sind, die kennen vielleicht den Begriff Web3 oder vorher noch Web3.0 mhm. in einem ganz anderen Kontext. Und ich würde hier gerne verweisen auf den Blog von, ich muss mal kurz einmal nachschauen, weil ich kenne nur, sein, äh, sein Alias ist äh, Tante, aber es ist Jürgen Geuter, ähm, es ist Tante.cc, ist der Blog von ihm. Er hat einen hervorragenden Blogartikel geschrieben zu mit dem Titel Das dritte Web. Und er beschreibt im Grunde die Entwicklung des Web 1, Web 2, genauso wie du es erklärt hast, ne? das Web 1 als Konsum, das der Web 2 als so ein soziales Web, wo wir Blogs machen konnten, wo wir im Grunde mit Facebook äh, Content generieren konnten und mit YouTube ursprünglich war aber das Web 3.0 eher bekannt als das sogenannte semantische Netz. Ähm, das, das war so eine Art, Daten sollten mehr maschinenlesbar werden. Es sollten so sowas wie Knowledge Graphen kommen und so weiter. Das gibt es heute immer noch. Also es ist sozusagen, es ist äh, teilweise gemerged in Web äh, 2.0. Aber das hätte ziemlich große Investitionen notwendig gemacht, so dass dieses ursprüngliche Web 3.0, dieses sogenannte semantische Netz, was deutlich intelligenter sein sollte in der Suchalgorithmen und so weiter, äh, verschwunden ist. Und wir hm. heute, wenn wir über Web 3 reden, äh, deswegen mache ich diese Abgrenzung nochmal zu Web 3.0, äh, mhm. das ist dieses neue Ding. Und das wird seit einiger Zeit okkupiert von einigen Menschen, die da drin das sehen, was du sagst, im Grunde, ein Internet der Dezentralität und ein Internet des, ja, jetzt ist es schon schwierig, des Eigentums.
0: Ja. Das führt ja dann äh, in diese ganze Blockchain-Thematik, ja, von der das ja eindeutig inspiriert ist und die da auch dahinter steckt, nämlich zu sagen, okay, ne, auch Kryptowährungen sind natürlich dezentrale Plattformen, Blockchain-Spiele sind dezentralisiert und User-operiert oder sind nicht User-operiert, ne, es gibt immer natürlich noch ein Entwicklerteam, das dahinter steht, aber sie erlauben Spielerinnen und Spielern dann zumindest die Teilhabe, wie ich es vorhin schon erzählt habe, über ihre äh, ja, sozusagen die, die Zeit und Währung, die sie sich im Spiel erarbeitet haben. Und ähm, klar, davon ist das eindeutig eingefärbt. Ich würde gerne einen Punkt noch aufgreifen, weil du vorhin meintest, es, äh, es schwappt so langsam in die Businesswelt dieser Begriff Metaverse, aber eigentlich ist es ja tatsächlich nur der äh, Begriff selbst. Denn diese Idee, dass also zumindest eine der Ideen, auch das, ne, niemand weiß momentan, was das Metaverse ist, auch bei allen Talks, die es gibt zum Thema. Metaverse ist das Erste, was alle immer sagen, wir wissen gar nicht, wie es wird. Aber hier ist unsere Vision davon. Aber zumindest erste Metaverse-Ideen, sind ja schon älter. Damit meine ich jetzt nicht nur in Snow Crash dem ja. Roman, sondern halt auch von Technologiekonzernen, die das ja schon äh, länger kommuniziert haben, wie zum Beispiel Microsoft. Microsoft hat 2021 ja äh, Microsoft Mesh vorgestellt, was im Prinzip eine Lösung sein soll für Unternehmen um digitale Besprechungen und äh, Konferenzen. Zu, abzuhalten, wo dann Leute als Hologramme teilnehmen, die dann eingeblendet werden über, eine, über so ein Augmented Reality Headset, wie halt Microsoft HoloLens, obwohl sie gar nicht real am Tisch sitzen. Also du beamst dich einfach in deinem Holodeck zusammen. Ähm, hatte damals auch eine Reporterin von Wall Street Channel, äh, äh vom Wall Street Journal, Entschuldigung, ausprobieren dürfen und meinte, es ist sehr faszinierend, aber diese ganze Augmented Reality-Technologie und sowas, das ist viel zu viel Technik, viel zu viel Verkabelung und überhaupt nicht alltagstauglich. Aber das mhm. war so ein bisschen die ähm, einer der ersten Schritte und da halt auch von Microsoft dieses Tor zu öffnen zu dieser zukünftigen Verquickung von real und digital. Gab es dann auch einen Trailer, den man sich anschauen kann, wo dann irgendwie... Architekten so ein Stadtviertel virtuell bauen auf dem Tisch oder es gibt einen virtuellen Arztbesuch via Skype oder halt virtuelle Besprechungen und den Slogan Here can be anywhere. Und das hat das Ganze schon ins Rollen gebracht. Also man sieht schon, es hat Leute schon beschäftigt, bevor äh, Tim Sweeney oder dann halt am prominentesten Mark Zuckerberg irgendwie gesagt haben, äh, das ist jetzt für uns ein wichtiger Teil der Zukunft und da geht alles hin und da müssen wir schauen, äh, wie wir mit klarkommen.
1: Ja, und ich glaube, wir machen ja eine Meta-Folge sozusagen, mhm. können wir uns ja auch so ein bisschen mit Metakonzepten beschäftigen. Und ich glaube, in dieser Debatte muss man so ein paar Sachen sehr vorsichtig, man muss vorsichtige Linien ziehen. Und eine Linie, die ich gerne ziehe in dieser Diskussion, um nicht auch so, dass dass diese Diskussion sich zu sehr ausdifferenziert und man irgendwie nirgendwo landet, ist, wenn man sich sowas anschaut, immer eine Trennung zu machen zwischen Inhalt und Form.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel zu sagen, virtuelle Räume sich vorzustellen, das ist das sind Inhalte. Die Frage, die ja viel spannender ist und dazu gibt es schon relativ viel, ich würde mal sagen Konsens, vielleicht ist es Konsens, aber es gibt schon Definitionen der Form eines Metaverse. Und eine der besten Definitionen, die ich finde, weil man dann sehr gut auch mit dieser Definition rumspielen kann, ist die von Wikipedia zum Metaverse. Und zwar, ich lese dir die einmal vor und dann kann, können wir die mal so ein bisschen abarbeiten. Ich glaube, und das hilft mal so ein bisschen reinzukommen, zu verstehen die Idee eines Metaverse und dann zu verstehen, warum bestimmte Technologien, die wir uns heute vorstellen, dass in diesem dieses Metaverse ermöglichen, vielleicht doch nicht so cool sind, wie man uns sie verspricht. Und zwar, laut Wikipedia ist äh, das Metaverse ein, ich lese mal, versuche mal langsam vorzulesen, ein kollektiver virtueller Raum der durch die Konvergenz von virtuell erweiterter physischer Realität und physisch-persistentem virtuellen Raum entsteht, einschließlich der Summe aller virtuellen Welten, der erweiterten Realität und des Internets. So, Micha, damit ist ja klar, oder?
0: Bingo. Ja, ich habe alle Buzzwords abgehakt. Persistent, du <lacht> kenne ich schon. Ja. Virtuell kollektiv, ganz wichtig, auch für die Dezentralität. Ja. Aber äh, ja, ja lass aber uns das ist
1: direkte da Anfang. Also, mhm. das, der erste Begriff, der da drin steckt, ist ja kollektiv virtueller Raum. Und das mhm. ist im Grunde sind das 3D-Räume die gleichzeitig von vielen, und jetzt kommt was ganz Wichtiges da rein, von vielen Avataren, also digitale Repräsentanzen unserer unserer Individualität, sage ich es mal, dort drin stattfinden. Das heißt, dass dieser kollektive Raum muss bestehen aus Avataren von uns. Das heißt, wir müssen da rumlaufen und wir müssen diese gemeinsam erleben mit anderen Avataren und im besten Falle, nicht instanziert, sondern alle gleichzeitig. Das ist das, was sie verschlimmert, kollektiv virtuell, äh, virtuell im Raum.
0: Das ist, allein das ist schon eine, hat schon einen gewissen Anteil Science-Fiction, weil wir momentan uns noch keine Plattform vorstellen können, vorstellen können wir sie, aber technisch umsetzen nicht, in der tatsächlich Hunderte oder gar Tausende Menschen simultan im selben Raum virtuell präsent sein können. Also ich glaube, Facebook hat ja auch Horizon Worlds schon in der Beta-Phase laufen, also diese quasi virtuelle Umgebung, die sie anbieten als soziales Treff, als sozialer Treffpunkt, wo man auch eigene kleine Welten und Häuschen bauen kann, in denen man dann Freunde trifft und man kann sich auch kleine Spiele bauen. Und in der Beta-Phase ist das zugänglich für 20 Leute. Und äh, wir reden ja auch bei Videospielen schon jetzt von einer Zeit, in der Server deutlich ins Schwitzen kommen, wenn mal über 100 Personen präsent sind und einzelne Avatare und Figuren da getrackt werden müssen, was die eigentlich gerade tun und womit sie interagieren. Also alleine daran sieht man schon, die ganze Sache ist auch gar nicht so nah, wie sie uns manchmal vorkommt, weil der Begriff so präsent ist, sondern technologisch, rein technologisch gesehen noch ein ganzes Stück weg. Und ein ganzes Stück heißt wahrscheinlich Jahrzehnte. Das war ja auch was, was Mark Zuckerberg in seinem Video sehr deutlich, auch tatsächlich äh, betont hat. Nämlich, wir brauchen noch technologische Durchbrüche in zwölf Bereichen, bevor diese soziale Erfahrung, die wir gezeigt haben, dass du äh, in Washington mit jemandem Tischtennis spielen kannst, in Paris äh, über virtuelle Realität oder äh, augmentierte Realität, bis das überhaupt funktioniert, brauchen wir Durchbrüche in den Bereichen künstliche Intelligenz, Hand- und augen Augentracking, ähm, überhaupt Eingabegeräten, Computing, Power, also Rechenkraft überhaupt. Man geht davon aus, dass ich die Rechenkraft vertausendfachen muss, bevor überhaupt diese ganze Geschichte not äh, notwendig, möglich ist, wollte ich natürlich sagen, Entschuldigung. Und allein da, ne, siehst du schon, äh, so nah ist das, ist das Ding gar nicht. Nee, also
1: wir bräuchten, und ich, ich kannte den Begriff vorher nicht so ganz gut, aber wir bräuchten Zugang zu Petaflops von Computing-Power in weniger als Millisekunden-Takte. Etwas, was heute, aber ich meine, da bin ich natürlich, ich sag mal, technologischer Optimist. Ich glaube, alles, was eine Skalierungsfrage ist, wird die Technologie schon irgendwie lösen. Aber nicht morgen, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Und, und dann kommt aber noch eine andere Frage. Also mehrere andere Fragen. Und ist das überhaupt cool, mit Tausenden Menschen am gleichen Ort zu sein? Oder ist das langweilig und gar nicht so cool? Also mal so am, einfach mal dahingestellt. Äh, ich weiß nicht. Ne? Also die äh, ein oder anderen World of Warcraft Spieler so finden es vielleicht auch nicht so cool, wenn man da äh, Schlange stehen muss beim Questgeber, um eine Quest abzugeben, weil einfach alle <lacht> gerade an einem Ort sind. Und dann sucht man sich irgendwo, wo man halt Ruhe hat und dann irgendwie halt nur grinden kann oder so. Ja.
0: Das ist, finde ich, aber schon, äh, da piekst du schon in die Gretchenfrage, was dieses ganze Metaverse-Thema angeht, wer braucht's? Also, für, <lacht> wen, für wen ist das denn? Am Ende wird das doch nicht gemacht, um eine Industrie drumherum aufbauen zu können, weil man eben gerne Industrien aufbaut, sondern weil es irgendeinen Vorteil für Menschen haben muss, sich darin zu bewegen, weil sonst macht's doch keiner freiwillig. Und hoffentlich dann am Ende nicht durch Zwang. Dann gibt es den Metaverse-Zwang. Wir müssen jeden Mittwoch alle, äh, alle in Horizon Worlds und einmal äh, Tischtennis spielen, sonst ist Mark Zuckerberg traurig. Aber das ist für mich so ein bisschen die Frage, die immer mitschwingt, wenn auch äh, logischerweise über Visionen geredet wird, so wie das ja auch eine ist. Ist das etwas, was Menschen wirklich wollen und was unser Leben in irgendeiner Form bereichern kann? Ne? Kannst du ja auch heute sehen, bei allen Technologien und bei allen Dingen, die gut ankommen das ist was, was die Leute machen, weil es beispielsweise ihr Leben erleichtert. Ne? Bei Amazon würde keiner bestellen, wenn es super kompliziert wäre, sondern das Einfache an Amazon und vielleicht auch anderen E-Commerce-Plattformen ist einfach, ich drücke auf einen Button und dann äh, bekomme ich meine Baby-Yoda-Tasse direkt zugeschickt. Vielleicht idealerweise in Zukunft noch mit einer Drohne. Ne? Damit wird mein Leben einfacher. Ich muss mich nicht mit großartigen Bestellvorgängen auseinandersetzen. Ich muss um Himmelswillen nicht das Haus verlassen, um irgendwas zu tun, sondern ja, da mache ich halt das. Gleiches irgendwie für Taxidienste, für äh, die man irgendwie direkt übers Handy bucht, damit man nirgendwo mal anrufen muss und mit Menschen reden oder sowas bewahre. Und diese, diese Ebene der Vision fehlt mir beim Metaverse fast durchgehend. Und jetzt sind wir wieder bei der GameStar zurück, denn oft wird dieses, warum Leute das brauchen wollen sollen, begründet mit Ja, aber beim Gaming ist es doch schon so. Heute haben wir doch die Gaming-Welten, in denen sich schon Tausende, wenn nicht Millionen Menschen bewegen. Roblox wird immer wieder als Beispiel angeführt, hatten wir ja auch im Microsoft-Podcast schon angesprochen. Knapp 57% Prozent der US-amerikanischen Kinder nutzt Roblox. Das Ding hat knapp 50 Millionen täglich aktive Spielerinnen und Spieler. Also ja, du hast hier eine Plattform, auf der sich offensichtlich Millionen Menschen bewegen. Aber diese Millionen Menschen bewegen sich erstens nicht in einer persistenten Online-Welt, in dem Sinne, wie wir sie beispielsweise aus einem Ready Player One kennen. Also davon ist Roblox auch immer noch ein ganzes Stück weit entfernt. Und sie bewegen sich natürlich hauptsächlich in dieser Welt, um Spiele zu spielen und Spaß zu haben. Ja, dann habe ich da halt meine kleinen Roblox-Shooter oder meine kleinen Roblox-Puzzle-Sequenzen äh, oder was auch immer man mit diesem Spiele-Baukasten, der es ja ist, noch alles bauen kann. Und das ist das, was die Leute dann dort hält. Plus man kann es gemeinsam mit Freunden machen, weil es logischerweise online ist. Aber wo ist diese, hey, warum sollte ich das ne, tun und dort Zeit verbringen, Ebene momentan für diese große Metaverse-Vision? Hast du sie gefunden bei, dein, bei deiner Lektüre?
1: Ja, gut. <lacht> ich, ich hatte nicht erwartet, dass wir schon so früh in so schweren Themen einsteigen, aber lass uns das doch gerne tun. Das geht jetzt sehr stark in so philosophische Themen rein. Und zwar ist es so die Frage, warum tun wir überhaupt Sachen? Warum nehmen wir an Sachen teil und so weiter? Hier macht es ein wenig Sinn, mal zu verstehen, wie zum Beispiel Ideologien funktionieren. Also Ideologien, nicht im Sinne von einer politischen Ideologie, wie zum Beispiel, ich bin keine Ahnung, konservativ oder ich bin eher liberal oder so, sondern Ideologien als, als etwas, was ich nehme mal ein Zitat von jemandem, der Ideologie äh, erklärt. Also Ideologie ist eine unbewusste Struktur, die uns die umgebende Wirklichkeit als eine kohärente Tatsachenwelt erscheinen lässt. Ideologie ist keine Illusion, die die Realität der Dinge maskiert. Ideologie ist eine unbewusste Fantasie, welche die Realität selbst strukturiert. Ist jetzt sehr high philosophy, ich weiß, aber was bedeutet das konkret? Wenn wir gesellschaftlich unbewusst akzeptieren, dass eine Sache da ist und die ist halt so, die ist einfach da, dann können wir schwer daraus aussteigen? Also mein, ein ganz klassisches Beispiel ähm, ist Geld ist zum Beispiel sowas. Mhm. Wenn du zu einem Bäcker gehst, dann machst du dir echt die Gedanken und sagst, ja, das Geld, das ist ja eigentlich eine Illusion, das ist ja nur ein Papier, das hat ja eigentlich gar keinen Wert. Und der Bäcker denkt sich das ja auch nicht, dass, oh, der gibt mir jetzt dieses Stück Papier, das ist eigentlich nichts wert, aber wenn er und ich gleichzeitig dran glauben, dass es was wert ist, dann äh, kann ich mir was kaufen, dann kann ich kann ich ihm das verkaufen, dann gebe ich ihm die zehn Brötchen, vielleicht kann ich das, nee, also das Geld ist sozusagen so tief drin in unserem sein und das ist, muss auch so sein. Sonst, wenn wir ja schizophren werden, wenn wir die ganze Zeit über sowas nachdenken würden, das, das, also, das ist Teil äh, von unserer äh, ja, in der Art, wie wir als Menschen uns sozialisieren. Und Ideologien sind immer da, ne? Es gibt nicht so, wir müssen Ideologien loswerden. Sie bestimmen sozusagen unsere äh, Alltagsstruktur. Aber was wir halt tun können, wir können sie kritisieren und sie rausarbeiten. Aber in dem Moment, wo Sachen sozusagen Teil unserer Alltagsstruktur werden, dann können wir dem nur noch sehr schwer uns entziehen. Um das mal sehr beispielhaft zu machen, also Geld ist ja sehr ja, nachvollziehbar, aber ja, Geld ist sehr gut nachvollziehbar, aber etwas, wo man das auch sehr deutlich merkt, ist zum Beispiel Studien bei Jugendlichen. Im Kontext von Social Media, äh, da gab es doch vor kurzem bei Netflix eine sehr spannende Doku, das war so eine Art ja, Entertainment-Doku, würde ich sie vielleicht nennen, die so gezeigt haben, welche Auswirkungen halt Social Media auf Suchtverhalten und so weiter haben. Es war sehr stark auf so Behaviorismus gesetzt und so Suchtlogiken und so weiter. Mhm. Und da gab es so eine Szene, wo eine ein, ein Junge gesagt hat, ich will jetzt eine Woche mein Handy, ich will nicht teilnehmen an Social Media. Aber was dann passiert ist, ist ja, also die eine Sache, die nicht mit Suchtlogik zu tun hat, ist natürlich unsere Sozialstruktur. Wenn ich plötzlich nicht mehr in Social Media bin, bin ich irgendwie ein Außenseiter. Und eigentlich habe ich gar keinen Bock dran teilzunehmen, aber ich muss es tun, weil sonst kann ich nicht an dem sozialen Gefüge teilnehmen. Und da ist natürlich für mich so ein bisschen die der Kern der Gefahr, nenne ich sie mal, dass ich ungern wollen würde, dass zum Beispiel ein Konzept wie ein Metaverse Teil unserer Realitätsstruktur wird. Also wie E-Mail. Wie e Man guckt ja Menschen heute komisch an, wenn sie keine E-Mail-Adresse haben. So, hä, wo lebst du denn? So, wie, du hast keine E-Mail? Internet, das kennst du nicht? So, was ist mit dir los? Mhm. Und das ist natürlich die Gefahr, dass... An der Stelle sind wir nicht nur beim bei Nutzen, sondern wir sind halt viel mehr. Ne? Wir sind sozusagen, wie unsere Realität und unsere Gesellschaft sich strukturiert. Und wenn ich dann nicht daran teilnehme, bin ich ein Außenseiter, ne? so eine Art Weirdo. So. Was ist mit dem los? Und das ist halt eine Gefahr.
0: Ja, das verstehe ich. Aber ist diese, ne, wenn du, wenn sich die Ganze Gesellschaft auf ein Metaverse, wie auch immer es aussieht, ausrichten würde. Oder wenn es ja. jetzt, sagen wir, auch nur Augmented Reality ist. Jetzt ja. hat plötzlich jeder eine Augmented Reality-Brille auf der Nase und kann über meinem Kopf eingeblendet meine Social Media-Statistiken sehen. Oder so. Wir haben alle schon die dystopischen Sachen gesehen von Black Mirror bis sonst wo, wo dann die Daumen, die Likes und Dislikes über Personen eingeblendet werden und so. Kann ja alles sein, kann man sich alles vorstellen. Nur wird das diese Dass das adaptiert wird, ist ja kein Automatismus. Ja, also ich kann ja nicht einfach sagen, okay Leute, das Metaverse ist da und wir nutzen es jetzt einfach, sondern es muss ja irgendwas geben, was Menschen dazu bringt, es nutzen zu wollen. Ähm, du hast recht, das hat man bei sozialen Medien sicherlich auch gesagt. Ja, was ist jetzt diese dumme Facebook-Plattform da? Ich will doch mit Leuten in echt reden und mich äh, treffen abends in der Kneipe und nicht nur Texte schreiben und deine Bildchen von Katzen verschicken und sowas Und äh, trotzdem machen es heute Milliarden Menschen auf ihren Smartphones. Also ja, das äh, definitiv. Manchmal ahnt man auch einfach vorher nicht, dass man Dinge braucht, die noch nicht da sind, bis sie dann da sind und man äh, nicht mehr von ihnen loskommt. Auch Smartphone natürlich das perfekte Beispiel dafür. Aber trotzdem frage ich mich beim Metaverse, und vielleicht ist das ja dann auch wieder diese Gaming-Parallele oder diese Gaming-Verbindung, die oft gezogen wird. Was wäre für uns denn dieser, dieses diese initiale, äh, diese, oder dieser initiale Druck, um da unbedingt reinschwappen zu müssen. Die Diskussion ist tatsächlich
1: aktuell sogar, wird es gut geforscht, gerade in dem Kontext. Weil du ja, mhm. was, was machst du? Du machst Diskurstheorie. Also du, du schaust dir die Diskurse und die Geschichten, das ist mal Hermeneutik, ne? man, man liest sozusagen, man rezipiert, was die Leute, die aktuell das. So, hypen, rezipieren und versucht dann zu verstehen, was für Diskurse finden da drin statt. Mhm. Und diese Diskurse sind, um wieder dieses Wort von gerade zu benutzen, ideologisiert. Vielleicht noch ein Ding zu diesem Thema der Ideologie. Was bei der Ideologie immer die Gefahr ist, ist, eine ein Ideologie ist immer so eine Art halt geschlossenes System. Und geschlossen bedeutet, man darf über bestimmte Sachen nicht reden. Man würde sagen, man muss. die werden systematisch unterdrückt und wenn man darüber redet, wird man sofort ausgegrenzt. Und um da mal vielleicht ein Beispiel zu machen, um damit sonst kann ich, dann macht mein nächstes Argument deutlich mehr Sinn, ist Folgendes. Also ich kenne das selber aus meiner aus meinem Beratungskontext und da nutze ich mal ein Beispiel, was du gerade gebracht hast. Mhm. Ich weiß noch vor fünf sechs Jahren war dieses Thema Share Economy groß und es war relativ neu. Also vielleicht auch schon vor acht Jahren, schon eine Weile her. Und dann sitzt du in so einem Business-Meeting und dann pitcht jemand so ein Business-Modell-Idee. Und wie das halt so ist, es hat immer sehr viel Pathos, so eine Präsentation. Na, und wir retten die Welt und wir machen die Welt besser und bla 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 und blub, blub, blub. Na, so. Und dann ist es, ne, ist es sozusagen eine geschlossene Diskussion. Alle, in diesem Raum sitzen, fühlen sich so, ja, toll, cool. Und dann kann ja zum Beispiel ein Kritiker sagen, aber warte mal. Das, was du da erzählst, bedeutet doch eigentlich, dass... Nehmen wir mal sowas wie Share, äh, Share Economy im Sinne von Uber. Aber wird das nicht die Mitarbeiter in prekäre Arbeitssituationen bringen? Und das ist ja doch voll scheiße. Und dann hast du so also eine Plattform, die schöpft eigentlich alles ab. Und für die geht es noch schlechter, weil die können sich gar nicht mehr organisieren. Das darfst du nicht sagen in so einem Moment. In so einem Moment wird, wirst du halt sofort sozusagen gesilenced. Dann kommen natürlich sowas wie Argumente wie, ach, du hast keine Ahnung, Technologie, das ist doch Fortschritt. Ach, wir wissen doch gar nicht, wohin sich das entwickelt und bla, bla, bla. bla. Das ist halt, der das ist so ein bisschen der, die, die Problematik des Diskurses. Mhm. Und wenn wir, wenn wir das mal so als Prämisse nehmen, wie Ideologien funktionieren und wie sozusagen Unterdrückung der Argumente funktionieren, so als Logik, können wir zum Beispiel jetzt uns angucken, welche Diskurse jetzt gerade stattfinden und worüber sehr wenig diskutiert wird oder gar nicht teilweise diskutiert wird. Denn die Argumentation ist, dass diese Early Adopter des Metaverse die sind, die heute marginalisiert werden. Das sind die Leute, die zum Beispiel digitale Kunstschaffende sind. Die Leute, dessen Kunst einfach geklaut wird, weil sie kopiert und woanders äh, genutzt wird. Das sind all die Leute, die von irgendwelchen zentralistischen Systemen ja, deren Daten geklaut werden und andere damit Geld verdienen. Alle Leute, die die sich was erschaffen und der Staat sie besteuert oder Inflation erhöht und damit ihre Werte, ihre, ihr Vermögen entwertet. Mhm. Dieses Narrativ des der Staat kontrolliert dich, du bist äh, ne, du bist nicht frei und so weiter, das ist natürlich für viele Menschen ein Anreiz. Also zum einen der Staat entfremde äh, der Staat ist totalitär und auf der anderen Seite hast du äh, diese Argumentation ja, und die Menschen, die digitale Kunstschaffenden sind, ne, die haben ja voll das, oder Musikleute, ne, die MP3s werden einfach gedownloadet. Furchtbar. Aha. Und ja. diese Leute, und das ist natürlich so ein Narrativ, das natürlich bei diesen Kunstschaffenden schon ein bisschen resoniert, aber die, man baut darum herum so eine Art, wie gesagt, das ist so ein hermeneutisch geschlossenes, also ideologisch geschlossenes System, wo dann ganz viele andere Leute sagen, das stimmt. Ich sollte da auch einsteigen, weil ich glaube, wir müssen. Und das sind ja echte Probleme. Also die Probleme, die da das äh, digitale äh, Künstler und Schaffende ziemlich also ausgebeutet werden. Das ist ist so. Ähm, das ist schlecht halt. Ne? Wir diskutieren halt nicht über das eigentliche Problem, denn das eigentliche Problem an der Stelle ist natürlich nicht die eigentliche Technologie in dem Fall Blockchain und dass sie sie eigentlich gar nicht löst das Problem, sondern man sagt das eigentliche Problem ist äh, Regulierung. Das eigentliche Problem ist, äh, äh, ja, keine Ahnung, äh, Wege finden, dass diese Leute eher, äh, nicht äh, ausgebottet werden von Spotify oder was auch immer. Aber darüber diskutieren wir nicht. Wir diskutieren eher darüber zu sagen, was du eigentlich brauchst, ist dein Eigentum. Und für diese Menschen, das ist natürlich für die interessant. Und das ist das, wenn wir jetzt in die ökonomische Innovationstheorie gehen, die wir jetzt als Innovators, und Early Adopter finden. Und die Innovationstheorie geht dann den nächsten Schritt zu sagen, wenn wir diese Leute gefunden haben, die müssen so richtig, ne, da werden Begriff benutzt wie evangelisen. Das ist religiösen Charakter, das Ganze dann. Dann wird eine sogenannte Early Majority mit rübergehen. Weil diese Innovatoren und Early Adopter, die fangen ja an, schon mal erste Lösungen da drauf zu ne, die finden die coolen Use Cases und dann rutschen wir, äh, rutscht dann irgendwie die Early Majority. Und wenn die Early Majority drüber ist, ist die Logik aus dieser, ja, man muss sich das vorstellen, wie so eine Standard-Normalverteilung, ne? So eine Glockenkurve. Und dann kommt irgendwann die Late Majority, die rutschen dann auch komplett drüber. Und dann haben wir so ein paar Legger. Aber sind die die heute das Internet auch nicht wollen, egal, dann kriegen die auch kein Metaverse. Und da ist natürlich so ein bisschen ein, ein Kern, wie soll ich sagen, Problematik drin. Das ist so ein slippery ja. slope. Es ist kein Big Bang. Es sind inkrementelle Schritte, die wo wir plötzlich, weiß nicht, Micha, bald hast du so eine Situation, dann sagt dir einer, aber Micha, du brauchst doch eine Crypto Wallet. Was ist los mit dir? Wo bist du denn? Und dann denkst du dir so, aber ich will doch eigentlich gar keine Crypto-Wallet. Oder jemand sagt zu dir, wie, du hast noch keinen NFT-Avatar. Aber wir haben dort eine Konferenz und das ist im Metaverse. Du musst dir unbedingt so einen NFT-Avatar schnell kaufen. Und dann denkst du dir so, ich will dafür doch gar kein Geld ausgeben. Und das ist halt die Gefahr in der ganzen Sache.
0: Ja. Ich stelle mir gerade diesen alten Apple-Werbespot vor, ja. wo ne, du erinnerst dich aus den 80ern, wo jemand dann aufsteht und den, vorne den, den Bildschirm, die Leinwand zerschmettert und sagt: äh, So nicht, Freunde. Genau das müsste ja eigentlich passieren. Denn das, was du beschreibst, wie du richtig sagst, ne, sind ja reale Probleme. Ausbeutung auch von digitalen Künstlern ist ein reales Problem. Es gibt verschiedenste andere. Ja, Facebook ist ein reales Problem. Ne? Also, ich wollte es gerade sagen. Genau, soziale ist ein echtes Medien. Problem. Und das ist nämlich eine schöne Parallele die dazu im Prinzip. Denn die Antwort momentan darauf ist, wir verliegen, diese oder wir, wir verlegen die Lösung dieser Probleme aus vielleicht der echten Welt, wo es sehr schwer wird, sie zu lösen. Ne? Immer wenn man sagt, wir müssen irgendwie regulieren und mit Gesetzen und oh mein Gott, wird das kompliziert und dauert lange, sondern wir gehen in einen neuen rechtsfreien und nicht regulierten Raum der dann in dem Fall dieses, ne, so ein bisschen dieses Metaverse ist, weil genau dann redet nämlich niemand über, Moment mal, wer sorgt eigentlich dann dort dafür, dass nach fairen Regeln gespielt wird? Wer sorgt dort denn dafür, dass nach ethischen Regeln gespielt wird und Leute nicht betrogen werden, zum Beispiel, wie es momentan auch teilweise in der NFT-Szene passiert? Wer ist überhaupt hier, ne, also nach welchen, nach welchen gemeinsamen Regeln sind wir denn hier zusammen? Und wo das auch nicht passiert ist und was eine ähnliche Bewegung war, und jetzt sehe ich langsam die die, die besorgniserregenden Parallelen, waren ja soziale Medien. Mhm. Weil auch, als soziale Medien aufgekommen ist, gab es diese ethische Debatte kaum. Sondern es hieß dann genauso, hey, alle Leute sind jetzt auf Facebook und alle Leute sind auf Twitter. Micha, warum hast du keinen Facebook-Account? Und äh, ja, stimmt, ich brauche einen Facebook-Account. Und erst jetzt Zehn Jahre später sind wir an dem Punkt, wo wir drüber reden, Moment mal, wie haben eigentlich soziale Medien unser Zusammenleben verändert, nicht nur zum Guten, was äh, ja, Hate-Speech unter anderem angeht, wo es jetzt erst dann überhaupt Initiativen gibt, mal zu gucken, okay, was posten eigentlich Leute auf dieser Plattform, was sie vielleicht früher nur am Stammtisch gesagt haben, wo es zum Glück keiner hören konnte, oder was für Körperbilder werden ja. jungen Menschen vermittelt auf Instagram und wie was macht das mit ihrem Leben und wozu führt das zu schrecklichen Dingen zum Teil. Aber jahrelang hatte das überhaupt keine Rolle gespielt, sondern jetzt erst langsam sickert es so ein bisschen ins Bewusstsein und langsam setzt da halt eine gewisse Regulierung ein, weil da haben wieder, Regulierung dauert halt. ja, Also bis irgendwas beim Gesetzgeber ankommt, muss es schon brennen. Also meistens, nicht immer, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und das ja. könnte hier eine ähnliche Bewegung sein.
1: Ja, und, und da sprichst du halt was ganz Wichtiges an, das Thema Regulierung. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, und das meine ich so ein bisschen, dass es das sinnvoll ist, weil wir müssen diese Diskussion ein wenig splitten. Oder wir müssen sie wahrscheinlich mehrfach splitten. Aber ein, und das ist das, was ich meine mit Inhalt und Form, die Sachen, die gerade formgebend sind, für ein Metaverse, das dann Inhalte produzieren wird, wo wir dann, die wir dann konsumieren, das ist, was gerade, wo gerade richtig viel Geld investiert wird. Ne? Man könnte den äh, guten alten McLuhan zitieren und sagen, the medium is the message. Und hier ist eine kritische Perspektive auf die Technologie, die aktuell debattiert wird für das Metaverse, sehr relevant. Ich meine, man kann natürlich beim Metaverse auch noch über andere Sachen diskutieren, außer über Technologie. Man kann über er kann auch Transhumanismus diskutieren, man kann über die Entfremdung des Ichs diskutieren, man kann über Hyperrealität diskutieren und so weiter. Die sind unabhängig jetzt von der von einer Blockchain-Technologie, sondern es ist eher dann eher bezogen auf die Virtualität äh, und, und 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 ja und was ist ein Mensch und so weiter. Ähm, aber die Diskussion zu der Technologie, das ist natürlich etwas, was wo gerade super viel Geld reinfließt und aus meiner Sicht und vielleicht und das ist, das ist eine Sache, die ich wirklich in den letzten zehn Jahren gelernt habe. Weil Man muss sich ja vorstellen, ich, ich komme ja nicht aus so einer soziologisch-philosophischen Richtung, ich komme aus der Ökonomie. Und ich, ich musste aus meinen Projekten, aus meinen Problemen heraus, wirklich mal substanzielle Aussagen über Sachen zu machen, musste ich mir ja, ich nenne es mal so Erkenntniswerkzeuge, mir aneignen. Und zum Beispiel eine Sache, die ich für mich erlernt und erkannt habe, ist zum Beispiel zu verstehen, es gibt kein geschlossen perfekte Lösung. Jede Lösung erhält einen Teil ihres Problems und dieses Problem beinhaltet auch seine Lösung. Das bedeutet, immer wenn wir eine neue Sache machen, wird es auch Probleme mit sich bringen. Weil wir ja im Grunde, also ne, Sachen entwickeln sich ja immer sozusagen im Wechselspiel zu These, Antithese. Ne? Also es ist immer so eine Links-Rechts-Bewegung. Man könnte auch Dialektik sagen. Sozusagen, es gibt kein lineare Fortbewegung, sondern wir bewegen uns ja immer sozusagen im Wechselspiel zwischen so Dichotomien, ich benutze hier nur Fremdwörter, äh, zwischen zwei Polen, kann ich hier äh, äh, im Grunde. Ne? Also, das kann man bei der Technologie mal ganz gut sehen. Es gibt immer so eine Bewegung zu, von Dezentralität zu Zentralität. Ne? Das sieht man zum Beispiel wie früher Computer. Ähm, Storage oder hier Speicherplatz war früher äh, dezentral oder verteilt bei unseren eigenen Computern. Dann gab es eine Bewegung, dass es zentral in Rechenzentren gemacht wird. Dann äh, jetzt gibt es eine Diskussion, ob wir das wieder im Fog-System und so weiter machen. Also du siehst immer so eine Bewegung zwischen zwei Polen und weil natürlich es keine optimale Lösung gibt, sondern man nimmt immer Probleme mit. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig in dieser Arbeit, sich das anzuschauen. Das ist nur eine, ne, so eine Art kritische Theorie. Draufzuschauen und sozusagen das zu nehmen, was uns erzählt wird, das zu dekonstruieren, zu sagen, was ist gut. Ich erkläre mal, meine Arbeit ist, ich sehe immer die Schle das Schlechte in Sachen, dann versuche ich, das Schlechte rauszuarbeiten, und um zu verstehen, was ist das Gute, was übrig bleibt, damit wir damit ein bisschen arbeiten können. Und das ist jetzt bei dem Thema, ich will mal ganz milde ausdrücken, eine kleine Herausforderung. Denn ist es?
0: Also, ja. ja. Ich frage
1: mich, was halt also, ich frage mich, was da übrig ist. Also wenn wir über Blockchain reden, die ja im Grunde als Fundament ist, frage ich mich, oder Web3, was bleibt da noch übrig? Aber weißt du, bevor wir zu sehr ins Meta gehen, ich würde gerne noch ein paar Sachen durchrennen, damit wir so das Metaverse komplett haben, wenn es nicht in Ordnung ist. Denn wir haben noch diese, das Thema der erweiterten physischen Realität. Das ist halt Augmented Reality. Na, Im Grunde alles, was unsere Sinne erweitert, um ja digitalisiert erweitert. Das können äh, Vibrationsalarm sein auf deinem Handy oder ganz oldschool, ne? also du guckst ein Fußballspiel im Fernsehen und da ist übergelagert halt Informationen über das Fußballspiel oder halt Pokémon Go oder irgendwann Brillen, ähm, ja, bis hin zu äh, Brain-Machine-Interface oder was auch immer. Ähm, und dann kommt dieses Thema des physisch persistenter virtueller Raum. Ja, das ist den Gamern ganz gut bekannt, ne? das ist Persistenz. Das ist tatsächlich gar nicht so trivial, es geht im Grunde darum, auf was für eine Art von Speicher speicherst du Deine, äh, die Daten in einem Metaverse zum Beispiel, ähm, also das ist sozusagen, wenn ich ein Objekt im Metaverse habe, dass es über Zeit und im Raum veränderbar und erhalten bleibt. Und dann kommt aber was ganz Wichtiges. Das Ganze muss mit Summe aller anderen virtuellen Welten und des Internets und aller anderen äh, erweiterten Realitäten muss es in Konvergenz gehen. Und das Thema ist für mich ziemlich wichtig, das ist die sogenannte Interoperabilität. Aha. Das Metaverse muss Interoperabel sein, sonst reden wir nicht über Metaversen. Das, wenn Leute sagen, ich habe mein Mini-Metaverse, sage ich, na, ihr habt wahrscheinlich ein Proto-Metaverse. Das Metaverse ist interoperabel. Wenn es nicht ist, dann ist es kein Metaverse.
0: Ja, ein Miniverse musste ich kurz dran denken aus Rick and Morty, äh, wer es kennt. Satya Nadella widerspricht dir, der Chef von Microsoft.
1: Da hat er leider Unrecht. <lacht>
0: Also okay, weil er sagt, seine Vision dieses ganzen Metaverse-Komplexes ist, ich zitiere, wir müssen verschiedene Metaverse-Plattformen sowie ein umfangreiches Ökosystem von Inhalten, Unternehmen und Anwendungen unterstützen. Im Bereich der Videospiele sehen wir dieses Metaversum als eine Sammlung von Gemeinschaften oder von Communities und individuellen Identitäten, die mit einigen starken Marken verbunden und von jedem Gerät aus zugänglich sind. Und dazu hat er gesagt, für ihn ist jedes vereinfacht gesagt, eigentlich jedes Online-Spiel ein eigenes Metaverse. Halo ist ein Metaverse. Minecraft ist ein Metaverse. Flight Simulator ist auch ein Metaverse, weil man das auch online spielen kann. Und dann sind es natürlich auch noch irgendwie World of Warcraft und all die anderen Spiele, die man Call of Duty und so, ne, die halt irgendwie online sind. Und da dachte ich auch, Moment mal, das ist aber nicht das, was Mark Zuckerberg will, ja, um halt hier die Visionäre aufeinander zu hetzen. Denn genau um diese Interoperabilität geht es ja, es ist eine konvergente, durchgehende, gemeinsame Welt, durch die wir uns alle digital bewegen. Ne? Und zumindest ist das eine Möglichkeit dieser Metaverse-Vision, so wie wir es halt in Ready Player One sehen, wo sie alle gemeinsam durch die virtuelle Stadt gehen oder wie wir es in Ralf Reicht sehen, wo sie dann durch einzelne Türen gehen, die sie in Spiele bringen. Aber dieses eigentliche Metaverse ist halt auch wieder ja, so eine, die, die gemeinsame Stadt, die man halt bewohnt mit dem digitalen Avatar und dann kommt hier plötzlich Microsoft und sagt, nee, 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 ihr versteht das alles falsch, jedes Ding ist sein eigenes Metaverse und ja, wir werden schon irgendwie wohl arbeiten äh, daran arbeiten, dass man das irgendwie miteinander verbindet, aber die Vision klingt plötzlich ganz anders.
1: Also, ich mag jetzt hat ja Nadella eigentlich. Aber man könnte ihm nett, äh, nett wäre, ihm zu sagen: Wahrscheinlich macht er diese Aussage, damit er rechtfertigen kann, warum er gesagt hat, das war ein Investment ins Metaverse, weil, wie wir ja. gerade gesehen haben, es dauert noch ein paar Jahre, bis wir überhaupt in die Nähe eines Metaverse kommen. Und dann wäre immer noch die Frage, haben die Leute, ich meine, bei einem iPhone und Social Media das ist halt ein Telefon, das ist ein relativ einfacher Zugang. Ich weiß nicht, wie cool das ist, immer ein Headset aufzusetzen, um zu sagen, ich gehe mal kurz schauen, was bei Twitter los ist. Aber was er im Grunde meint, also wenn man das jetzt aber positiv auslegt, was ich sage, im Kontext eines Metaverse, wäre das eher, was er beschreibt, der Content-Layer. Es gibt einen Infrastruktur-Layer, der es ermöglicht, die Interoperabilität, das ist wahrscheinlich Blockchain-basiert und äh, peer basiert Storage-Netzwerke basiert und so weiter. Und darauf gibt es dann unterschiedliche Universen, nenne ich sie mal, oder ja, Kosmose, die aber interoperabel sind. Das heißt, ich kann Sachen aus dem einen Welt in die andere Welt nehmen. Das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von Snow Crash, weil Snow Crash ist, glaube ich, auch das Metaverse das ist eine lange Straße. Und dann kannst du durch unterschiedliche Türen gehen und bist in unterschiedlichen Welten drin. Aber du kannst halt Sachen damit raus und reinnehmen. Ne? Also äh, das könnte man höchstens erklären. Aber zu sagen, Halo ist ein eigenes Metaverse, das würdest du sagen, Halo ist ein eigenes Franchise? Also, wo ist der Unterschied?
0: Ja, und das ist ja auch äh, eine der kritischen Fragen, die ja viele stellen, die sich mit der Thematik beschäftigen wenn wir uns die heutige Plattformökonomie angucken, Plattformen wollen doch überhaupt nicht miteinander verschmelzen. Ja. Im Gegenteil, Plattformen, und Games sind da äh, keine Ausnahme, wollen ihre User halten und an sich binden. Wenn du Fortnite spielst, sollst du doch bitte nicht rüberlunzen zu Call of Duty und das spielen, sondern bleib doch bitte bei uns, weil wir dich gerne monetarisieren wollen, weil wir dir gerne Sachen verkaufen wollen. Und wie soll aus dieser ja aus dieser Abgrenzungsökonomie äh, ne ich, ich will möglichst viele Leute auf in meinem Gehege hier haben wie soll daraus ein gemeinsames untereinander kompatibles universum werden und äh, ich habe vor kurzem einen talk gesehen auch mit einem recht hochrangigen sprecher von facebook aus europa oder von meta um genauer zu sein so heißt es ja jetzt der auch gesagt hat ja äh, das ist tatsächlich noch ein weiter weg wir auch da forschen wir schon an Verbindungen, wie man das herstellen kann. Also, was dann dieses verbindende Layer sein könnte. Ne, legen wir dann überall einfach einen Facebook-Account drüber, mit dem man sich in alles einloggt. Das wäre, glaube ich, am liebsten, aber so einfach ist es auch nicht. Aber er hat keine Antwort. Es gibt keine Antwort darauf, wie diese Interoperabilität hergestellt werden kann. Und ich meine, das kommt von Meta, also von der Firma, die sich nach dem Ding benannt hat.
1: Innerhalb des Metaverse gibt es ja gerade einen Metakrieg. Denn ich glaube, die Leute, die aktuell, also da, wo gerade das große Geld reinfließt, im Sinne von Investitionen in ein Metaverse, sehen Meta nicht als ihren Verbündeten, sondern als ihren Feind. <lacht> die würden sagen, brauche kein Facebook, ich habe so ein Tool wie Metamask, das ist mein Token-Ding und so weiter. Ne, damit habe ich ja doch meine Tokens. Warum soll ich mir, äh, warum soll ich in einer Plattform ein, ein Account machen? Mein, meine Identität ist ja schon auf der Blockchain dezentral abgelegt. Warum? Die gehört niemand, nicht mal Facebook. Und deswegen glaube ich, da ist ein, da ist ein Kampf. Ne? Also ich glaube, die Sachen, die Meta gerade sagt oder Facebook gerade sagt, ist natürlich wollen sie eine große Macht sein im neuen System. Ganz viele Investitionen, die gerade da reinfließen, wollen Meta oder Facebook entmachten. Und da Gehen wir natürlich in eine sehr interessante Diskussion rein. Und zwar die, wer bekriegt sich hier überhaupt eigentlich? Es, es gibt ein ganz spannendes äh, YouTube-Video von einem Creator, der heißt Folding Ideas, Line Goes Up. Das ist ein zweieinhalb Stunden Video über NFTs und Kryptos. Zum Schluss kommt das zur Sache, im Grunde, was wir gerade erleben, ist sozusagen der Kampf der 0,1% gegen die 1%. Da sind die Leute, die mit Web 2 unglaublich reich geworden sind, wie Zuckerberg und Microsoft und so weiter. Und die Leute, die mit Web 2... Sehr reich geworden sind. Also Milliardär, aber halt nicht krasser Milliardär. Und da findet gerade so eine Art äh, Krieg statt, weil die jetzt sozusagen im Web3 die Krassen sein wollen. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil obwohl die krypto investoren nenne ich sie mal, oder die Crypto-Bros, schon sehr, ja, ja, die Crypto-Bros sah es unglaublich auf, dieses, auf diese libertäre Idee, dass alle sind frei in dem Metaverse oder in dem Web3 sind zeigen Studien, dass die äh, Top 100 äh, Blockchain-Wallets genauso viel, so viel Bitcoin haben wie die nächsten 38 Millionen Bitcoin-Wallets. Das heißt, das, was wir ja schon beobachten, dass im Grunde Plattformmächte entstehen, die gibt es heute schon. Also es ist eigentlich nur eine Reproduktion von mhm. dem, was wir heute haben, nur dass es halt noch härter unreguliert ist. Und es, da rutschen wir jetzt tatsächlich in das rein, was ich vorhin auch zu dir meinte. Wenn wir uns die Form angucken, brauchen wir uns nicht über den Inhalt zu wundern, der am Ende da
0: rauskommt. Sehr, sehr spannend. Es ist halt immer noch ein menschliches System, nicht wahr? Menschliches komisches <lacht> und, Konzept. Ja, man bringt als Mensch immer so Ungleichheit mit und äh, füttert dann auch all seine Systeme damit. <lacht> so, das ist, so funktioniert menschlicher Fortschritt. die, ich glaube ein bisschen diese, es wird ja auch zum Beispiel gesagt, ne, so die Eintrittskarte in das Metaverse der Zukunft ist deine Crypto Wallet. Mhm. Ne? Also das, äh, dein, dein Geldbeutel, in dem deine Kryptowährung liegt. Das ist das Ding, was du brauchst, um zukünftig an diesem Metaversum, an dieser dezentralisierten, neuen, freiheitlichen, quasi Internet-Virtual-Reality-Welt oder wie auch immer sie aussieht, teilnehmen zu können. Ohne das wird es nicht gehen. Darin liegt deine Identität, ne? also auch die ist ja dann quasi dezentral verwaltet, dein digitaler Personalausweis plus Bankkonto sozusagen und damit kannst du dann dieses dieses Tor aufstoßen, um teilnehmen zu können an all den wundervollen Dingen, von denen wir noch gar nicht wissen, was sie sind.
1: Genau, also das Spannende ist ja, dass du heute musst du ja dich überall registrieren. Und sei es zum Beispiel im Sinne von, wie soll ich sagen, äh, du hast einen Google-Account und überall anders kannst du dich mit einem Google-Account ein, einmelden. Man könnte schon sagen, das ist doch schon sowas wie ein Metaverse. Da entsteht ja Interoperabilität. Was aber jetzt die Krypto-Leute beziehungsweise, die das dezentrale Netz haben wollen, sagen, ja, aber das ist ja bei Google, das gehört dir ja gar nicht. Das ist nicht dein Eigentum. Denn in dem, Metaverse, äh, in dem Metaverse soll es ja so sein, dass du über die Tokens, die du in deiner Wallet hast, automatisch identifiziert wirst, wo du reinkommst und wo du auch vielleicht nicht reinkommst. Und das ist im Grunde das Fundament, was wir brauchen im Metaverse, ist die Wallet. Wir können auch fünf Wallets haben, also niemand, restrict, also niemand sagt dir, wie viel du haben darfst. Aber das ist im Grunde die Basis, um überhaupt als Eintritt in dem System zu kommen. Und dann könnte man sich fragen, was macht man überhaupt noch? Was macht man da alles? Was, wie sieht das Leben, wenn wir jetzt, noch, also, wenn wir noch nicht so viel über die Technologie erstmal äh, kritisieren wollen, ist, wie sieht Leben im Metaverse aus?
0: Wer weiß das schon, aber ich kann dir sagen, was du tun sollst. <lacht> äh, nämlich äh, Shops besuchen und Sachen kaufen. Das wäre mir sehr recht als Industrie. <lacht> ein bisschen, also, ne, ich meine, man muss ja immer von Visionen reden, aber es gibt ja ein paar Dinge und ein paar Projekte, die man schon lange kennt, die ein bisschen sowas ähnliches waren wie kleine Miniversen. Ne? Und zum Beispiel Second Life. Second Life hat ja auch seine Hochzeit gehabt in den frühen 2000er Jahren. Momentan versucht es wieder ein kleines Comeback. Auch einer der Miterfinder ist wieder mit dabei, der Philip Rosedale. Ähm, der äh, schon damals 2007 gesagt hat, dass sich das 3D-Web durchsetzen wird und jeder einen Avatar haben wird, nein. Also noch nicht, aber gut, vielleicht kommt es jetzt endlich. Äh, der sich witzigerweise auch kritisch natürlich äußert gegenüber Meta, also genau das aufgreift, was du gerade gesagt hast, und deren äh, Metaverse-Plänen plus auch kritisch gegenüber VR äußert, weil er nicht die ganze Zeit eine Brille auf dem Kopf haben will und ein Cartoon-Avatar äh, sein möchte. Aber schon damals haben wir diese Bewegung gesehen: Second Life ist das neue Ding, weil in Second Life können Marken jetzt Stores eröffnen und hey, ihr könnt dann da hingehen und Schuhe kaufen und Bücher kaufen. Und alles in dieser 3D-Welt, in der ihr virtuell lebt. Und das sind die Projekte, die sich jetzt auch einfach wiederfinden, im Gegensatz zu Second Life jetzt auf Blockchain-Basis. Aber es ist eigentlich ansonsten genau dasselbe, wie zum Beispiel halt ein Decentraland oder ein The Sandbox. Ich habe immer den Spaß gemacht, bei uns einfach durch die Pressemitteilungen äh, zu screenen, die wir so kriegen, einfach bei der GameStar. Und zu schauen, wie oft kommt denn das Metaverse Schlagwort vor und im Zusammenhang womit und tatsächlich sind die äh, Decentraland und The Sandbox diejenigen, die da am aktivsten sind, einfach immer wieder Sachen zu kommunizieren, mit wem sie jetzt wieder eine Kooperation haben. Hey, wusstet ihr schon, dass es in Decentraland einen Luxus-Modedistrikt gibt mit einer eigenen Fashion Week mit natürlich realen und bekannten Modemarken? Oder dass weiß die Medienmarke, ein Hauptquartier hat in Decentraland. Oder es einen virtuellen Samsung-Store gibt. Oder ein Musikfestival mit Deadmau5 und Paris Hilton. Ich wusste nicht mal, dass Paris Hilton Musik macht. Aber sie ist in Decentraland und tut es auch dort. Ähm, plus dann The Sandbox. ne? Die haben jetzt eine Kooperation mit Dungeon Siege. Da entsteht irgendwie eine Dungeon Siege-Vergnügungspark-Welt. In Decentraland oder Snoop Dogg und Warner Music arbeiten mit denen zusammen. Äh, plus 5.000 andere. deadmau ist auch dort. Also sehr umtriebig. Wer Hausmusik mag, kommt nicht an, an Deadmau5 vorbei auf allen äh, Krypto-Plattformen. Es gibt natürlich noch andere. Das sind jetzt halt die beiden, die so ein bisschen am aktivsten sind. Und ihr eigentliche, ihre eigentliche Funktionsweise ist ja, wie damals schon in Second Life, du kaufst ein Grundstück. Und bebaust, also virtuelles Grundstück, und bebaust es mit einer Welt nach deinem Geschmack. Ja. Jetzt bezahlst du dieses Grundstück eben mit Kryptowährung. Plus, was jetzt auch neu ist, du hast über diese Kryptowährung, darüber hatten wir schon in der, in der Crypto-Gaming-Folge gesprochen, über diese Kryptowährung eben einen Anteil selbst an dieser Plattform. Wozu das führt momentan ist, Allerdings etwas ganz anderes, nämlich nicht, dass Leute dahin strömen und sagen, endlich die virtuelle, dynamische und mit Shops vollgekleisterte Welt, die ich schon in Second Life nicht wollte, sondern wozu das führt, ist, ich nenne ein Beispiel, wenn man diese Spiele googelt oder Videos sucht, ich habe versucht halt, oder ich habe nach einem Video gesucht, wo man da halt gucken kann, wie die Decentraland halt aussieht, ne? vielleicht läuft da ja mal jemand durch oder so, die ersten fünf Videos, die ich gekriegt habe, waren alle... Wie sind die Kurse momentan der Währung? Also es gibt Mana im Spiel auf Ethereum Basis ist die Kryptowährung, die genutzt wird für Decentraland. Die ersten, also wirklich die wichtigsten Gesprächsthemen, die als, die mir auch Google als am relevantesten empfiehlt sind, wie steht der Kurs dieser Währung? Und das zieht sich durch diese ganze Crypto-Gaming-Landschaft durch. Ich sage nicht, dass es das alles irgendwie technisch schlecht gemachte Sachen sind oder dass die alle irgendwie kein, also keine Ahnung, ob Excel die Spaß macht, wenn man da seine kleinen äh, Kugelkatzen züchtet oder sowas. Aber die allererste Frage ist immer, wie ist, der, wie ist der Kurs? Wie kann ich damit Kohle machen? Und diese Sachen sind eigentlich ehrlich gesagt keine Spiele, keine visionären Projekte, sondern sind Spekulationsobjekte. Und der Mensch, der das am meisten bewiesen hat, von allen, ist vielen Dank Peter Molyneux mit seiner Wirtschaftssimulation Legacy, in der er NFT-Grundstücke verkauft. Und das ging jetzt im letzten Dezember schon durch die Nachrichten. Schon vor Release, wie soll irgendwann dieses Jahr kommen, hat er Grundstücke für über 50 Millionen Dollar verkauft. Und mir kann keiner sagen, dass das, dass dieses Geld von Leuten ausgegeben wird, in dem Fall halt nicht bar 1 zu 1, sondern in Kryptowährung. Von Leuten ausgegeben wird, die total daran glauben, dass Peter Molyneux tolle Spiele macht. Weil, ich meine, Hallo, Godus ist heute noch nicht fertig, obwohl es irgendwie mitgecrowdfundet wurde. The Cube, braucht man nicht daran erinnern, wie jemand an den Godus-Einnahmen beteiligt werden sollte, aber nie einen Cent gesehen hat. Ah, also, niemand investiert in das nächste Spiel von Peter Molyneux, von dem man übrigens noch nicht mal weiß, wie es sich spielt oder ob es cool ist,
1: hm. weil er
0: sagt, äh, Peter Molyneux ist cool, sondern um zu spekulieren um zu gucken, hey, hoffentlich gewinnen diese NFT-Grundstücke in Legacy an Wert. Hoffentlich gewinnen hier irgendwie die NFT-Grundstücke in Decentraland an Wert. Gleiches siehst du bei X-Infinity, gleiches siehst du bei The Sandbox. Also ist eher eine momentan so eine Spekulationsbubble. Ja, ich weiß nicht, ob sie platzt. Kann auch sein, dass sie weiter wächst oder so. Mhm. Aber wenig Gespräch tatsächlich darüber, ist das was, wo Menschen hinwollen, um sich dort gerne aufzuhalten.
1: Ja, also wa dafür gibt es einen Begriff, das nennt sich äh, Bigger Fools Game, also doch ein <lacht> Spiel. Also im Grunde, wenn alle reingehen, weil sie denken, dass de der Betrag wächst, aber es gibt eigentlich gar keine echte Wertschöpfung in dem ganzen System. Also es wird kein Mehrwert erzeugt. Ist es ist ja immer so, du musst einen größeren Fool finden, also einen größeren Idioten finden, der das teurer abkauft von dir. Äh, und das ist im Grunde, was wir aktuell alle denken. Also ich ich würde nicht sagen, dass die, die, alle oder viele Leute, die da drin sind, so die Absicht haben, zu sagen, ich finde einen größeren Idioten als ich. Ich glaube, alle glauben daran, dass da irgendwas irgendwann entsteht. Aber was wir gerade erleben, ist genau diese Struktur. Denn was sie alle damit machen, ist, sie benutzen das als sogenanntes Value Storage. Also das soll wert erhalten sein. Und mein Problem dabei ist, es muss irgendwann irgendjemanden zumindest Utility bringen, nutzen. Weil sonst schiebst du ja nur Sachen hin und her. Wenn alle das nur als Value-Storage halten und keiner da drin einen Utility sieht, also Nutzen sieht, wo entsteht denn überhaupt Mehrwert? Und um dir mal ein paar Beispiele zu zeigen, wo die ersten Startups daran arbeiten, zu sagen, ja, das kriegen wir schon hin, es gab letztens äh, von irgendeinem Crypto-Startup ein erstes Patent fürs Metaverse. Die haben ein Konzept gebaut für Metaverse-Restaurants, wo sie NFTs haben, die konsumierbar sind. So, dass du im, im, äh, im Metaverse ins Restaurant gehen kannst und was essen und trinken kannst. Und dann wär, du kaufst dann im Grunde ein NFT und das verbraucht sich durch den Konsum auf. Ja, und da könnte sich der eine oder andere denken so, warum bauen wir nicht gleich einfach Survival-Mechaniken ins Metaverse ein, damit wir dann auch noch Utility haben für die NFTs, die wir dort drin produzieren. Das sind das halt heißt, ja die verrückten Ideen, die entstehen können. Es gibt Leute, die machen Patente dafür.
0: Aber das ist ja wieder, dann sind wir ja eigentlich wieder an dem Punkt, bei dem wir beim Crypto-Gaming schon waren. Das scheint mir eine Lösung für Probleme zu sein, die es eigentlich nicht gäbe, <lacht> wenn, es, wenn es diese Vision nicht gäbe. Also kann das doch nicht funktionieren. Ich kann doch nicht sagen, ich entwickle eine Vision für etwas und dann überlege ich mir, was ist der Nutzen. Wenn ich so arbeiten würde, gut, teilweise okay, teilweise arbeite ich so, dass ich einen Artikel schreibe und mir dann denke, hoffentlich findet ihn jemand gut, aber im, im Overall mache ich es nicht, ja, sondern ich überlege erst, was wird Menschen wahrscheinlich interessieren und dann schreibe ich drüber. Ja? Und hier wird das Ganze gerade umgedreht. Das ist ja das ist ja ganz fantastisch für dich als Unternehmensberater. Ja,
1: hervorragend. Also ich kann immer, ich habe ja, wenn ich arbeite, versuche ich ja wirklich These, Antithese aufzubauen. Ich will, ich will diese die, diese Dichotomie, diesen Konflikt da drin verstehen. Und eine Sache, die mir sehr wichtig war, war zum Beispiel ähm, zu gucken, was sagen denn Leute, was sagen die Leute, die technisch Ahnung davon haben. Weil das eines der größten Probleme ist, wenn du dich in diesem Metaverse-Kontext begibst, sind die Leute, die das gut finden, alle, alle Leute, die, ne, wie du selber sagst, die posten dann irgendwelche Sachen, wie man Geld mit Sachen verdient, aber die helfen dir nicht, die Materie zu verstehen. Und es ist wirklich schwierig man könnte fast sagen, fast unmöglich, äh, Leute zu finden, die einigermaßen eine neutrale Position haben, die jetzt nicht mehrere äh, Millionen investiert haben äh, da drin, die dir mal eine vernünftige Perspektive sagen und die eher positiv dem gegenüber sind. Also, die meisten technisch sehr versierten Menschen sagen, es ist kompletter Bullshit, was da gerade passiert. Also, die gehen sogar so weit und sagen, Blockchain an sich ist dumm. Ähm, weil Blockchain nur das machen kann. Also, um, um, um eine Sache, zu, also der, der, der Tante, mit, äh, den ich auch am Anfang erwähnt hatte, er hat in seinem Blog geschrieben: Schau mal, als Ingenieure, als Entwickler, ist es ja für uns erstmal wichtig, was ist das Problem, was wir lösen wollen? Welche Eigenschaften hat dieses Problem? Um dann überhaupt zu überlegen, was haben wir denn da, um dieses Problem überhaupt zu lösen? Und für ihn war, und er hat, er hat das so ein bisschen versucht, es für sich zu strukturieren und überlegt, okay, was ist denn, wo, wo würden wir denn Blockchain überhaupt brauchen? Und da war sein Ding, erstens, das muss eine Umgebung sein, wo man niemanden trauen kann. Also ich kann dort keinem einzigen Menschen trauen. Man braucht eine gemeinsame Wahrheit, einen Zustand der Welt. Also ne, das, was dann ja in, in die in die Chain abgelegt wird, das ist dann Wahrheit. Man kann damit leben, dass nichts gelöscht oder korrigiert oder ja genau, gelöscht oder korrigiert werden kann. Das heißt, alles, was ich da drin mache, bleibt für die Ewigkeit drin. Wir brauchen wahrscheinlich jetzt nicht über Herausforderungen mit, äh, mal, nicht sinnvollem Content äh, mit Abuse oder sowas zu diskutieren. Aber das wäre für die Ewigkeit da drin. Ich brauche ein zuverlässig großes Netzwerk, damit es stabil ist, und ich brauche zuverlässige und stabile Energieversorgung. Wenn ich diesen Case habe. Dann macht Blockchain überhaupt erst Sinn. Und dann hat er abgeleitet daraus, wo habe ich das überhaupt? Und was wir gerade erleben, man könnte, wenn man das so beispielhaft, metaphorisch macht, diese Blockchain-Leute haben Hammer und suchen Nägel. Und dann gehen die zum Beispiel, ne, wollen eine Dose aufmachen und sagen, hey, mit dem Hammer kann man auch hier die Dose aufmachen und haben auf die Dose oder I don't know. Ne? Das könnte man sagen, er setzt den Hammer. Durch eine Pistole und denken, okay, ich öffne damit jetzt alles, was hier um mich herum ist, damit kann ich das jetzt öffnen. Das ist die Logik, die gerade drin stattfindet. Man hat irgendein Ding, eigentlich weiß man noch nicht mal, wie das Ding richtig funktioniert, aber sagt, ja, wir können damit alles machen, egal was. Und das ist schon sehr herausfordernd, diese, diese Situation ein Beispiel nochmal um aus dem Gaming zu bringen, ich glaube, das ist vielleicht ganz, ich hatte ich hatte vor kurzem in Social Media eine Debatte mit jemandem, der gesagt hat, dass NFTs und Krypto und, und Web3 ist doch für Gaming das Beste überhaupt, denn überleg mal, wie viel haben Spieler schon Geld investiert in, in Microtransactions und dann, sagen wir mal, Electronic Arts beschließt einfach die Server runterzuschalten und alles, was du besessen hast, ist weg, das ist doch Enteignung, das ist doch äh, scheiße. Aber das macht gar keinen Sinn. Weil irgendjemand muss ja das Spiel betreiben. Und wenn der Spielebetreiber, also auch in einem Metaverse, muss es Unternehmen geben, die Spiele betreiben. Die haben Mitarbeiter. Und wenn die kein Geld mehr haben, diese Mitarbeiter und die Infrastruktur zu bezahlen, werden sie die Plattform ausschalten. Ich meine, es gibt heute dazu auch eine Lösung. Das nennt sich Open Source. Also du kannst es eine Community geben. Dann verdient halt niemand damit Geld. Aber wenn eine Plattform runtergefahren ist, dann bringen mir doch meine Items nichts, wenn ich sie jetzt habe oder nicht. Also mein Beispiel war so ein bisschen in der Richtung Videorekorder. Es wird, ich habe ganz viele Videotapes gekauft. Dann entscheidet Sony oder wer auch immer, also die gesamte Welt, wir produzieren nie wieder Videorekorder. Dann habe ich ganz viele Videorekorder in meinem Keller liegen. Ich kann nichts damit machen. Ich kann sie auf Ebay packen und hoffen, dass die jemand kauft. Aber die sind nichts wert. Sie haben keine, jetzt kommt wieder das Ding, Utility. Also sie haben keinen Nutzen, aber das ist die Argumentation dieser Leute, die sagen, das wird doch die Gamer voll glücklich machen, dass sie dann ihre ganzen Microtransactions behalten können. Aber das Problem ist ja nicht, dass ich meine Microtransactions behalten will. Das Problem sind Microtransactions.
0: Ja, das ist schön gesagt, ja. Es ist dann natürlich damit immer verbunden, die Hoffnung, dass ich meine äh, NFT-Gegenstände, meinen Helm aus Ubisoft Quartz, bzw. Ghost und Breakpoint, dann mitnehmen kann, in die äh, wie auch immer gestaltete virtuelle Metawelt, in der ich dann mir meinen Assassin's Creed Valhalla Helm auf den Kopf setzen kann, also nicht mir, sondern meinem virtuellen Avatar beim Tischtennis spielen in F Meta Horizon oder sowas. Aber haben die irgendeinen Game Designer mal gefragt, wie, wie das, das so nicht? ist
1: Game Balancing und wie machen wir das überhaupt, dass das Schwert in dem einen Spiel gewisses Stats hat? vielleicht so Grafik Assets hat, die sind vielleicht auch schon ein paar Generationen älter und dann nehme ich diese Pixelwaffe mit in ein 4K Spiel, wo man gar keine Schwert hat und nur Waffen und dann soll äh, ist das dann wieder überstar also das macht einfach keinen Sinn.
0: Ja. Na gut, wenn du die letzte Schlacht gesehen hast in Ready Player One, ne, wo sie alle irgendwie bunt durcheinander einfach irgendwas sind, ne, von Robotern über Fantasy Figuren, Zauberinnen und Zauberer bis hin zu irgendwie weiß ich nicht von also einfach bunt gemischt, ne. geht schon aber <lacht> das ist halt das ist halt nur Fantasie und wie soll das ja es ist Ende des Storytellings.
1: Ja, das, also das, ist, das ja. ist das ist eine Sache, die ich ganz spannend fand, dass äh, da auch der Verweis auf Matthew Balls Blog, der erklärt, dass das ja im Grunde was wir erleben ein Kampf ist zwischen alten Medien und neuen Medien und neue Medien wären in dem Fall Gaming und natürlich steckt da ganz die Wahrheit drin. Mhm. Also es ist auch also man muss bei Matthew Ball eine Sache wirklich, das muss ich mal hier sagen, ich, das wurde ja öfter gelesen. Es ist unglaublich anstrengend, seine Texte zu lesen, weil er immer so einen riesen Fass am Anfang aufmacht. Wie wir heute. Und man sich die ganze Zeit denkt, komm bitte zum Punkt. Du brauchst mir jetzt nicht 100.000 Jahre, Menschheits 100. Jahre Menschheitsgeschichte zu erklären. Mhm. Aber egal, sehr anstrengend. Das musste man jetzt endlich raus. Aber genau, er erklärt halt, was wir haben, ist halt alte Medien. Und alte Medien haben ein Problem. Also Bücher, Film, Kino. Und zwar ist das Problem, sie brauchen immer eine Geschichte. Sie brauchen ein Narrativ, eine Story. Früher gab es halt diese großen... Epos, ne, das große Epos, wo eine, ein, ein Universum, was sich die ganze Zeit erweitert und seit der Moderne, also seit ungefähr 100 Jahren oder so, stecken wir aber nicht mehr in diesen großen Epos-Erzählungen, sondern wir stecken immer in diesen äh, Storys, ne, in diesen kleinen Geschichten mit Plots und so weiter und das ist halt im Grunde, wie Medien heute ticken und das Avengers mit dem Cinematic Universe bewiesen haben, dass doch eigentlich die eine Story, der Plot eigentlich egal ist, sondern wir müssen wieder in große Metaverse, also in große Universen denken, die sich ständig erweitern. Das erlaubt uns auch immer mehr Content zu produzieren. Die Contentproduktion wird dadurch einfacher. Aber Gaming kann da sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Gaming, Gaming braucht nicht mal, also bei Gaming ist das nicht mal Storytelling oder also linear oder Nonlinear, Bei Gaming ist es no Storytelling. Emergent Gameplay. Also Sachen, die man eigentlich wirklich gut findet, ne? Uh, aber das ist ein Vorteil, den Gaming hat gegenüber klassischen Medien, weil das ist natürlich super aufwendig, wenn Leute sich Geschichten ausdenken und so weiter. Aber im Metaverse brauchen wir das ja gar nicht mehr, denn da können wir über No, no uh, Storytelling oder Emergent Storytelling das Ganze machen. Ja. Und das ist der Kampf.
0: Ich bin hin und her gerissen, weil eigentlich bin ich ja ein größer Fan von Immersion Storytelling und von dem, was halt aus irgendwie einer Battlefield-Partie entsteht, wenn man sich da Geschichten erzählt. Und von all dem, was natürlich in meinen Paradox-Spielen so passiert und was ich den Kollegen erzähle, ob sie es hören wollen oder nicht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch nicht alle Marvel-Filme sind geil, oder? Also, ne, auch dieses Überkonstrukt zu bauen und dann ist egal, was drunter passiert. Nein, definitiv nicht, Ja. Obwohl, Eternals fand ich gar nicht mal so schlecht, aber es soll ja Leute geben, die sich mit Filmen auskennen, die gesagt haben, es war nicht so gut. Äh, aber da, also, komplett zu verzichten.
1: Ja. Aber das Ding bei Marvel ist ja, es funktioniert. Also, ein Film muss nicht gut sein, aber wenn wir den Zugang haben zu diesem Universum, dann wollen wir sehr vieles davon gerne konsumieren, unabhängig, ob der einzelne Film gut ist oder nicht. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter.
0: Ja, aber schau mal, äh, Marvel widerlegt ja gerade im Gaming genau das. Weil die Marvel Games, oder jetzt sagen wir mal zumindest das Avengers-Spiel von Square Enix, war halt Grütze. Und da siehst du einfach, was passiert. Die Marke alleine rettet dir das nicht. Das äh, gibt dir initiales Interesse. Aber dieses elende Grindfest mit Hulk und Thor es war nichts, was die Leute wollten. Es ist auch gefloppt. Square Enix hat selbst gesagt, es hat die Erwartungen nicht erfüllt. Und dann kommt natürlich hinterher ein storybasiertes Spiel, was super ist, nämlich Guardians of the Galaxy, was dann aber keiner mehr anfasst, einfach weil sich Square Enix schon mit Avengers so die Finger verbrannt hat. Und da ist wieder der Punkt, ne, wer redet mit Game Designern? Wer sorgt dafür, dass eigentlich diese diese Inhalte, die es dann gibt in diesem, äh, in dem Fall Marvel-Metaversum, man sorgt ja dafür, dass die gut sind und Spaß machen und motivierend sind und interessant sind. Wie, äh, bei Avengers glaube ich niemand. Oder ich meine, es hatte ja seinen Plan, aber es hat halt einfach nicht aufgegangen.
1: Und die Ideologie des Metaverse sagt, keiner soll das entscheiden. Das machen die User ja. selber, User-Generated Content. Weil das ja viel wichtiger ist. Und wir so eine Menge Kohle sparen, weil das Metaverse komplett aufzubauen mit ganz vielen angestellten Menschen, wäre ja viel zu teuer. User-Generated-Content hat ja gezeigt, dass es funktioniert. Also lassen wir die das machen.
0: Ja, äh, also User <lacht> Oh Gott. Ja, macht man große ähm, Fresse auf. Ne? Ich sag, also, hm, wie, welche Ideologie äh, Nee, Quatsch, welche Ideologie sage ich schon. Welches Beispiel kann ich nennen, das niemanden beleidigt, was User-Generated-Content <lacht> angeht? Aber guckt euch doch mal auf User Also Schaut, ist, ist jeder Kommentar auf Gamestar.de wirklich gut und sinnvoll? Nur mal neutral gefragt. Überlegt euch das als allererstes. Schaut euch an, ist jedes Video auf YouTube wirklich gut, sinnvoll? Findet ihr finde es gut, dass es veröffentlicht wird? Ist jedes Spiel auf Steam etwas, von dem ihr sagt, das sollte gemacht werden? Oder gibt es nicht auch ein paar Sachen, ne? gerade wenn da irgendwie, dann sind wir wieder im politischen Bereich, irgendwelche Nazi-Ideologien oder sowas gepusht werden. Ist das denn, ist das okay? Aber es passiert natürlich, wenn man Leute einfach machen lässt, was sie wollen. Und wenn du dann einen unregulierten ja. Raum schaffst und sagst, Unregulierung ist nicht nur äh, leider der bedauernswerte Zustand, den es hat, ja, wie halt soziale Medien über eine lange Zeit, sondern genau, es ist der 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 Kernbegriff. Alles basiert darauf. Das ist eine Dystopie.
1: Ja, es ist eine radikale Dystopie, wo nichts verändert werden kann. Jeder frei ist zu kommunizieren, was er oder sie will. Und das ist also ein bisschen schwierig, mit diesen Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren, weil sie, weil deren Argumentation ist immer, aber ihr wisst ja nicht, was kommen kann. Und diese Argumentation ist leider falsch. Wir wissen das. Es gibt unglaublich viel Forschung dazu. Und was wir ja auch können, was wir auch viele andere getan haben, ist ja zu schauen, was rezipieren diese Leute. Und ist ja hier ein Industriepodcast, deswegen kann ich ein bisschen theoretisch werden. Es gibt eine ökonomische Schule, auf die sie sich sehr stark beruhen. Das ist die sogenannte österreichische Schule, insbesondere äh, von Mises. Insbesondere der sogenannte oder die neue österreichische Schule. Das nennt sich das ist der sogenannte Anarchokapitalismus. Hast du schon mal was von dem Anarchokapitalismus gehört?
0: Äh, nicht konkret, aber ich, also er, er klingt schon sehr, äh, mach einfach was du willst und es wird. Genau,
1: das ist. Der Anarchokapitalismus <lacht> hat als Idee Nullstaat. Also gar kein Staat. Nichts. Es gibt das nicht. Und es gibt in, in der realen Welt, heute erste Experimente damit, sogenannte äh, freie Städte, wo die Stadt dann, das geht nämlich heutzutage, weil sie einfach ihren eigenen Coin machen. Also der Musiker Aiken, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das war mal von nee. früher, der hat gesagt, ey, wir gehen jetzt hier wieder zurück nach Afrika, da habe ich ein Land gefunden, habe mit denen diskutiert, ich darf meine eigene Stadt, Aiken City und die Währung ist der A-Coin, weil ich kann jetzt einfach auf der Blockchain meine eigene Währung machen und das ist die freie Stadt, da gibt es gar keinen Bürgermeister, kein gar nichts und dann hat er gewisse Regeln, also in der Regel ist das so, der, der viele Coins hat, der darf entscheiden. Und das ist die Idee des Anarchokapitalismus, was im Grunde die wenn, wenn man da wirklich weit zurückgehen will, äh, das kommt aus so einer, also der nein, aus dem, äh, diese Ideen dass eine, äh, der österreichischen Schule sind sehr stark aufgegangen in der so, dieser Cyberfunk, Cyber, nicht Cyberpunk, Cyber nein, ich krieg's grad nicht sauber hin, aber Cyberpunk, dann wir es so, äh, 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 mh, Ideologie, die jetzt sehr stark sich wiederfindet in der Kryptobewegung und diese ist im Grunde, wie gesagt, Null Staat und alles wird über Marktmechanismen geregelt. Mh, Polizei, ist ein privater Dienstleister. Feuerwehr ist ein privater Dienstleister. Gerichte, äh, freie Dienstleister, die als Schiedsrichter agieren. Krankenhäuser und so, natürlich privat. Also macht ja gar keinen Sinn. Und das ist die Logik, wie auch das Metaverse aktuell, auf, also das, man muss sagen, ne, das Metaverse kann natürlich anders sein, aber mit der Technologie, die wir haben aktuell, als äh, ich sag mal Betriebssystem darunter liegt, ist das, was dabei rauskommen soll. Die Bundesregierung, die hat ein Büro im Metaverse mit drei Avataren, die da gerade rumhocken. Und das ist natürlich, ich würde sagen, gruselig.
0: Ich will es mal vorsichtig formulieren. Das muss man wollen. Und wer wissen will, wie es enden kann, muss einfach Bioshock spielen. Das ja, ist Rapture. Ja. Das ist genau das
1: ist es. Absolut.
0: Ja. Ja. Oh mein Gott. Okay. Wohin rennen wir jetzt? Naja, ich finde also find das sehr, sehr spannend, weil es einfach genau diese kritische Perspektive ist aufs Metaverse, die oft fehlt. Ähm, ich habe einen Aspekt dieser Perspektive, die aber jetzt wenig konkret mit dem Metaverse selbst zu tun hat, sondern eher mit denen, die es promoten. Mhm. Und zwar mit den eher großen Playern, die es promoten. In dem Fall halt mit Facebook-Meta, mit Microsoft und so weiter. Und was da eigentlich gerade passiert in dieser ganzen Branche und warum man dort nach etwas Neuem sucht. Weil eigentlich kannst du ja sagen, Microsoft druckt Geld, Apple druckt Geld, äh, Meta druckt weniger Geld, dazu kommen wir gleich. Also, Aber was, was, was haben die denn? Etwas was? weniger, ne? Also, immer etwas wenig. weniger, genau. also Nicht wenig, nein. So ein bisschen die, die Quintessenz, auf die ich rausgekommen bin, war, diese Metaverse-Diskussion ist eigentlich nur übergestülpt über ein ganz anderes Problem, dass die ganze äh, Digitalindustrie umtreibt und das ist und es ist runtergebrochen aufs Allersimpelste: Anzeigen. Der Anzeigenmarkt, das Ad-Geschäft, ist, Max Zuckerberg hat selbst vor dem US-Kongress gesagt, das Geschäftsmodell von Facebook. Wir verkaufen Anzeigen. Wir sammeln Daten von den Menschen, die unsere Plattform nutzen, um ihnen Produkte, die zu ihnen passen, empfehlen zu können. Und dieses, ne, das macht ja nicht nur Facebook, Anzeigen gibt es auch auf gamestar.de, Anzeigen gibt es überall im Internet. Also dieses ganze Ad-Business ist enorm wichtig, gerade für Plattformbetreiber. Ne? Es gibt natürlich auch Google Ads, es gibt Apple Ad Search, es gibt, äh, Microsoft macht Ad-Sachen. Ich glaube, die, 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 die 10 Milliarden, die sie mit LinkedIn verdient haben im letzten Jahr, sind über Anzeigen. Also es ne, ist ein wahnsinnig wichtiges Geschäft. Und Facebook hat gerade in dem Bereich Probleme, Nachdem sie ja eigentlich die, die Ad-Maschine schlechthin haben mit ihren Plattformen, also mit Facebook, mit Instagram, äh, ja Snapchat, na, weiß ich nicht, aber zumindest die äh, Facebook und Instagram, sollten auch eigentlich gut funktionieren. Aber sie sehen, dass ihnen da ein bisschen an mehreren Fronten die Fälle davon schwimmen. Die eine Front ist TikTok. TikTok ist inzwischen der meistgenutzte Internetdienst der Welt nach Traffic, noch vor Google, und zwar Google inklusive Maps, Translate, Fotos, Flights, Books und News. Also ne, nicht nur die Google Search, sondern auch die anderen Google-Dienste, die da noch mit dranhängen. Facebook war äh, nach Google in diesem Traffic Ranking nur noch auf Platz 3 im letzten Jahr, erstellt von Cloudflare, dem äh, CDN-Anbieter. Und das war ein riesiges Wachstum von TikTok, da auf den ersten Platz gekommen zu sein, weil 2020 waren sie noch auf Platz 8. Also diese Plattform wächst rasant. Sie haben inzwischen 1,2 Milliarden monatlich aktive User. Facebook hat zwar in Zahlen immer noch mehr, 2,91 Milliarden monatlich aktive User. Meta insgesamt hat sogar 3,6 Milliarden, inklusive Instagram und, Entschuldigung, WhatsApp, nicht Snapchat, sorry, habe ich versprochen, WhatsApp. Also 3,6 Milliarden, also immer noch natürlich ein Riesenhaufen Menschen, der einfach die Meta-Produkte nutzt. Und trotzdem haben sie hier gesehen, oh Mist, die Leute und gerade junge Leute, die ja sehr wichtig sind, sind irgendwie gar nicht mehr so interessiert jetzt plötzlich an äh, Facebook, eh nicht. Und irgendwie Instagram lässt wohl auch nach, sondern die gehen zu TikTok, weil sie dort halt das kriegen, was sie offenbar wollen. Also irgendwie authentisch produzierte, kurze Videos von echten Menschen unterlegt mit einem fantastischen Algorithmus, der dir unendlich viel noch mehr neuen Content gibt zu den Sachen, die du eh schon gerne guckst. Unser lieber Kollege, der René Häuser, der im Microsoft Podcast auch mit dabei war, hängt an TikTok wie ein, wie so ein, wie so ein Saugnapf momentan, <lacht> weil es ihm halt immer neue Videos gibt in den Bereichen, die ihn interessieren. Und das heißt nicht nur Zerstreuung, also Katzenvideos, Hundevideos, was natürlich auch da ist, logischerweise, sondern auch tatsächlich politische und nachrichtliche Kurzformate. Ne? Mhm. Also es ist eine neue Art der Informationsvermittlung, einfach das auf diese Kurzvideos umzubrechen. Genau deshalb pusht Instagram jetzt äh, Kurzvideos, genau deshalb pusht YouTube Kurzvideos, wenn man gesehen hat. Oha, ne? dahin geht gerade der Trend. So, und Facebook sieht das auch. Und sieht, oh, das, das sägt sozusagen an unserem Anzeigengeschäft, weil plötzlich schauen die Leute lieber auf TikTok natürlich dann die Werbeanzeigen an, als sie sich dann in Facebook und Instagram anzuschauen. Das ist so das eine Problem, ne, dass sie merken, ihre eigene Plattform äh, werden kleiner. Und das andere Problem ist nämlich genau das, was wir vorhin angesprochen haben, zunehmende Regulierung. Im Social Media und insbesondere im Datenschutzbereich. Jetzt gibt natürlich tausend andere Probleme, die Facebook noch hat, ne? was irgendwie Vertrauensprobleme äh, sind von irgendwie der Whistleblowerin, der Frances Horgan, mit ihrer Aussage vor dem US-Kongress, dass Facebook die Demokratie schwächt und schlecht für die Kinder ist. Und all das ist äh, für Meta eigentlich un also unwichtig. Weil das sind so Risiken, die sie einpreisen. Man geht davon aus, dass Facebook schon auch mit einrechnet, dass sie milliardenhohe Strafen zahlen müssen in Zukunft an den US-Kongress, an die EU-Kommission, an wen auch immer noch so kommt und ihnen irgendwie sagt, ihr haltet euch nicht an unsere Vorgaben. Aber was ihnen wehtun kann, ist dann sowas wie Apple, die kommen und sagen, wir führen unser neues ATT-System ein, das App. Tracking-Transparency-System im Jahr 2021, das plötzlich erschwert, User von Apps zu tracken für ihre Werbeinteressen. Und das heißt auch mit der Facebook-App und mit der Instagram-App und natürlich mit den anderen Apps, die Meta so macht und mit all den anderen Apps, die alle anderen Hersteller so machen, die auf iOS laufen und alleine das kann Facebook jährlich 10 Milliarden US-Dollar kosten. Das ist für sie nur ein kleines bisschen, da haben wir es wieder, weil Facebook soll in diesem Jahr allein 2022 129 Milliarden Dollar Anzeigenumsatz machen. Also die nagen noch lange nicht am Hungertuch. Ein Schnapper. Ja. Und sie werden natürlich, weil sie eine sehr große Firma sind mit sehr vielen klugen äh, Informatikern und Informatikerinnen werden sie ja äh, locker auch in der Lage sein, ihre Algorithmen wieder ein bisschen zu verbessern und wieder ein bisschen anzupassen. Aber man geht davon aus, diese Algorithmen werden, weil Apple diese das Tracking so äh, restriktiv gemacht hat, nie wieder so gut, wie sie einmal waren. Ne? Also du siehst hier zwei Dinge, die sägen am Geschäftsmodell von Facebook. Andere Plattformen, die jünger und cooler sind, plus Datenschutzregulierung, wenn sie schon nicht von den Regierungen kommt, dann von Apple, ausgerechnet. Ja, natürlich will Apple auch seine eigenen Ad-Systeme dann irgendwie promoten damit, also ist jetzt nicht reine, äh, nicht reine Menschenliebe, warum man das macht als großer Konzern. Aber hey, ja, zwei, zwei Gefahren. Und was ist die Antwort von Facebook darauf? Oder beziehungsweise von Meta komplett? Meta möchte sich unabhängiger machen vom Ad-Geschäft. Und nicht nur Meta, sondern auch andere Firmen, indem sie selbst aktiver Dinge verkaufen. Max Zuckerberg hat schon gesagt, wir wollen in Zukunft mehr experimentieren und die Funktion einführen, dass es digitale Shops gibt, auf Facebook und Instagram, wo man halt äh, direkt einkaufen kann. einfach plus wenn man doch schon digital einkauft, dann könnte man doch auch digitale Gegenstände einkaufen und das heißt NFTs. Auch was, was sie einführen wollen. Und wenn man dann nochmal einen Schritt zurücktritt und sich diese Probleme anguckt und die Lösungen, die sie selbst halt sich die sie selbst kommunizieren, ja, wir müssen Dinge verkaufen. Wir können nicht mehr User-Daten in dem Umfang verkaufen, wie wir es getan haben, sondern halt, wir brauchen entweder richtige physische Sachen, die wir verkaufen, so wie halt Amazon, Alibaba und Co. Oder wir brauchen digitale Sachen, die wir in digitalen Shops verkaufen können für Leute, die sich in irgendeiner digitalen Umgebung bewegen. Und wie könnte die aussehen? Und das ist das Metaverse. Also eine, eine versuchte Lösung für ein sehr reales Problem, allerdings kein reales Problem von Menschen da draußen, weil die schauen TikTok oder halt die nutzen andere Plattformen natürlich auch, sondern ein seriales Problem von Technologiekonzernen, die halt mit dem Web 2 so groß geworden sind. Hm. Das fand ich noch mal eine, eine sehr spannende Ebene, die hat auch noch mal eine eigene interessante Ebene für die Gaming-Industrie, denn auch in der Gaming-Industrie spielt dieses Ad-Business eine sehr große Rolle, insbesondere im Bereich Free-to-Play und Mobile, weil Free-to-Play-Spiele sehr darauf angewiesen sind, immer neue User zu akquirieren über Anzeigen. Du musst möglichst oft halt irgendwie angezeigt kriegen, hey, kennst du schon hier das neue mobile strategiespiel wo man Zombies wegschießt und probier es doch mal aus. Gleichzeitig hat man erkannt, auch da, wenn wir unsere Mobile-Spiele noch besser monetarisieren wollen, hilft es auch, Anzeigen in Mobile-Spielen zu schalten damit man da dann irgendwie kleine Videos angezeigt kriegt beispielsweise, bevor man weiterspringen kann irgendwie zu einer Funktion oder zum neuen Feature oder so, wenn man das irgendwie äh, angezeigt kriegt. Ne? Und wenn man halt kein Geld investiert, dann guckt er wenigstens Anzeigen an, hier in unserem Spiel. Und Spielefirmen sind gerade dabei, das wiederum mehr zu kontrollieren oder zumindest zu so versuchen, dieses Ad-Geschäft mehr zu kontrollieren, indem sie selbst anzeigen einkaufen. Deshalb hat Zynga beispielsweise Chartboost eingekauft, was so ein Netzwerk ist für Mobile-Anzeigen, Smartphone-Anzeigen, das äh, quasi Anzeigen in Apps und Spielen ausspielen kann auf algorithmischer Basis. Ne? Also wenn du vorher Blumen eingekauft hast, siehst du halt dann eine Blumen-Anzeige in deinem Plants vs Zombies oder so. Äh, Singer hat die eingekauft und dann hat Take Two Singer eingekauft für einen seltsam hohen Preis von über 11 Milliarden US-Dollar. Aber das ist mit einer der Gründe, dass dahinter halt noch dieses Anzeigennetzwerk steht, mit dem man unglaublich viel Cross-Promotion machen kann. Ne? Dann taucht halt in Singer spielen in Farmville oder was auch immer es da noch gibt, plötzlich noch Werbung auch für GTA Online oder GTA Mobile oder was da auch immer kommt in Zukunft. Und man kann damit, äh, man muss es nicht irgendwie an ein externes Netzwerk rausgeben und an externen Anzeigenbetreiber, sondern man hat es selber im eigenen Haus, um diese Wertschöpfungskette halt noch mehr kontrollieren zu können, wenn man schon nicht die Plattformen kontrollieren kann, auf denen die Spiele laufen. Also heißt iOS, Google Play und natürlich äh, im kleineren Maßstab, wie gesagt, eher eine Sache für Mobile und Free-to-Play, die Konsolen. Und das also das sind halt so Sachen, die an die denkt man normalerweise überhaupt nicht, wenn man Spiele spielt. Ich hätte mhm. da selbst ich jetzt irgendwie der in dieser Branche so ein bisschen rumschwirrt, hätte nicht an diese ganze Ad-Dimension gedacht und an wie wichtig einfach dieses ganze Anzeigengeschäft ist. Und da habe ich mich an was erinnert, was du mir im letzten Podcast oder mal erwähnt hattest oder in einem der letzten Podcasts, die wir gemeinsam gemacht haben, als es nämlich auch um das Metaverse ging, irgendwie reden hier plötzlich alle drüber, wie kann ich da Leuten Anzeigen äh, zeigen? Ne? Also wie kann ich da Leute irgendwie mit Werbung ja. erreichen? Genau das ist der Grund.
1: Ja, also beim Metaverse ist ja richtig krass, weil dann hättest du, wenn du noch das AR nimmst, dann gebe physische Objekte, auf die ich dann Werbung schalte, während du dein AR-Kram hast. Ja. Ja, also, also überleg mal, in einem Metaverse habe ich ja viel mehr Informationen über dich, weil ich, die, weil, weil ja alle deine Informationen in einem Token, in deinen Tokens sind. Deine Tokens sind, das ist auch eine Sache, die die Leute, meisten Leute nicht checken. Die sagen immer, das ist von der Privacy her cool, aber das ist es nicht. Alles ist öffentlich transparent klar ich habe nur deinen crypto Wallet aber den kann ich ja tracken und wenn ich dann aber wenn du dir irgendwann mal aber Geld aus dem Metaverse oder aus der aus dem, aus dem dezentralen äh, Netz ähm, aus der Blockchain dir auf deinen Privataccount zahlst sehe ich das ja auch das heißt dann sehe ich auch wer du bist äh, und so weiter also das ist alles nicht so ganz trivial äh, und in, aber genau aber in dem Moment wo du ja sozusagen das Metaverse mehr ist als nur ein paar Websites Konsum und eigentlich wird alles getrackt bist du ja komplett transparent ne? und du bist ja dann komplett frei für Anzeigengeschäft, was ja noch klassisch wäre, und äh, aber auch andere Sachen. Aber ich finde diese, diese Perspektive, die du reingebracht hast mit dem Anzeigengeschäft, die, die, die ist auch für mich neu, ganz spannend, weil ich hatte im Vorfeld für mich, ich habe gesagt, das Metaverse ist eine Synthese. Das ist die Synthese aus ganz vielen Spannungsverhältnissen. Eine wäre die, die du gerade gesagt hast. Die ich, wie gesagt, für mich, für mich ist die neu. Eine andere wäre eine, die ich vorhin erwähnt hatte, und zwar dieser, dieser, dieser Konflikt in der Medienbranche. Was ist Medien heute? Was ist Medienkonsum heute? Ist es her dieser, ich sag mal, alte, Slow-Konsum-Content, Buch, Film, äh, Kino und so weiter? Oder ist es, merken wir, Content wird immer mehr, keine Ahnung, äh, äh, User-Generated, im Metaverse, äh, wie auch immer? So, dass da, weil da ist wirklich ein Konflikt, weil wir ja, ne, wir wissen ja heute, dass die Gaming-Industrie mehr Geld verdient als äh, alle anderen Media, alle anderen Entertainment-Medien äh, zusammen. Also ne, da entsteht ein, ein Riesending und was wir auch gleichzeitig merken ist ja, dass die alten Medien das gar nicht hinkriegen, die schaffen den Weg nicht in dieses neue Medium anscheinend. Und das ist der zweite Konflikt, der 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 ja sich irgendwo gerade seinen sein Ort sucht. Ne? Also ist so, so alle suchen gerade irgendwas und irgendwie läuft das in <lacht> dieses Metaverse zusammen. Ich will noch zwei Sachen noch äh, da reinbringen, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar gibt's noch einen Konflikt und zwar wie ist es der Konflikt Old Finance, New Finance. Das ist so ein bisschen aus der Finanzkrise raus entstanden. Also die Finanzkrise 2007, 2008 war ja so ein bisschen, das ist dann geplatzt, diese Bubble. Und dann war ja so ein bisschen, wer war schuld? Und dann gab es die eine Gruppe, die gesagt hat, dass die äh, zu geringe Regulierung war schuld, dass Leute so so solche Sachen machen konnten. Das hätte viel besser reguliert werden können. Es gab die eine Gruppe. Und die andere Gruppe hat gesagt, es war zu viel reguliert. Denn dadurch, dass zu viel reguliert war, konnten so Machtverhältnisse entstehen von so Insidern, die dann wiederum andere ausgrenzen konnten und die konnten überhaupt dieses Ding machen. Wäre das alles frei und unreguliert, dann wäre das nie passiert. Und aus dieser zweiten Bewegung ist ja Blockchain und Bitcoin entstanden, die ja gesagt haben, wir brauchen ein neues Finanzsystem. Und da ist Bitcoin ein wenig sorry, die Blockchain ist da super spannend. Denn das fühlt sich heute so an, als wäre so dieses Thema Blockchain ein ganz neues Thema. Und wenn man auch wieder da in diese Kryptoszene einsteigt, dann sagen die einem so, ja, aber du weißt doch, Technologie und wenn, über Zeit dann entwickeln sich richtig krasse Sachen und so weiter. Und so tun, so als wäre Blockchain was ganz Neues. Aber Blockchain gibt es seit 2007. Das iPhone gibt es seit 2008. Und niemand würde sagen, das iPhone ist eine neue Technologie oder Mobile überhaupt. Und in der Beratung haben wir auch immer dieses Thema Blockchain gehabt. Aber bis heute gibt es keine skalierte Lösung, die Blockchain nutzt. Also Seit 2007 bis heute ist die einzige Lösung, die es gibt, ist, äh, ist, ist die Cryptocurrency. Und man muss sich halt vorstellen, eine eine Blockchain ist ja nichts anderes als eine Excel-Liste, die super safe ist, wo man nur im Grunde neue Transaktionen dranhängen kann. Und das ist ja die Blockchain. Also ganz vereinfacht, Blockchain ist eine Excel-Liste, die immer weitergeht, die man nicht verändern kann. That's it. Also so einfach kann man es im Grunde wirklich sagen. Und was halt spannend ist, ist ja, dass diese dieses Thema mit der Blockchain und mit der Krypto auch ja ihre Legitimation suchen. Also sie suchen gerade... So, ne, also es hat angefangen, Leute haben dran geglaubt, das Ding hat einen Wert, irgendwas muss man ja mit diesen ganzen Cryptocurrencies machen und den ersten Schritt, den sie damals gemacht haben, vor ein paar Jahren gemacht haben, das war so 2017, ist zu sagen, ja mit Crypto, also außer dass man damit Geldwäsche machen kann und Waffen kaufen kann und Drogen kaufen kann, äh, kann man Cryptos dafür nutzen, NFTs zu kaufen und das war sozusagen eins der ersten Dinger, die entstanden sind, diese Logik der NFTs, der, dieser Smart Contracts, ne, die sozusagen, da sind Tokens, die sind einzigartig, die sind äh, ja, die sind einzigartig. Darüber haben wir ja in dem letzten Podcast ja schon detaillierter gesprochen. Und was dann interessant ist, ist ja, dass die Leute dann gedacht haben, sie kaufen jetzt Kunst. Was sie halt nie gecheckt haben, ist, dass ein NFT kein Eigentumszertifikat ist. Das NFT ist eine Linie Code in dieser Excel-Tabelle, die sagt, hier unter dieser URL liegt ein Dokument abgelegt, das gehört dir. Und wenn der Server down ist, wo dieses, wo dieses Bild abgelegt ist, ja, du, da hast du immer noch die NFT, die zeigt auf diese Website, aber wenn da halt nichts ist, aber du hast halt die NFT. Und wenn ich jetzt eine NFT-Minte, die auch drauf zeigt, ja, ist halt so. Gibt ja kein Gericht, wo wir verhandeln können darüber, weil es ist ja dezentral. Und das war ja sozusagen, das NFT ist entstanden, da sind die Kritiker gekommen und sagen, aber Leute, NFT macht gar keinen Sinn, weil es gibt kein Eigentum und so weiter. Was wir ja jetzt daraus erleben ist sozusagen, dass diese ganze Krypto- und NFT-Finanzszene in dem Metaverse jetzt seine Legitimation findet, weil die jetzt sagen, wait, warte, 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 irgendwann, bald gibt es dieses Metaverse. Und, da, und wir wissen ja aus dem Gaming, was hast du ja auch schon vorhin gesagt, Leute mögen sowas. Und wir haben ja aus dem Gaming gelernt. Und da kommt jetzt meine Kritik über mich selber. Diese ganze Recherche hat meine Perspektive auf die Gaming-Industrie noch mal ein bisschen verändert. Weil ich war in der Vergangenheit immer so, dass ich sage, ja, Spiele müssen halt irgendwie sich finanzieren. Und wenn es halt dort Microtransactions mit Cosmetics gibt, ist doch egal, lass doch die einkaufen. Uns interessiert das doch nicht. Aber dieser Fakt, dass ein Spiel wie Fortnite das 0 Euro kostet, aber 4 Milliard oder 3 Milliarden Umsatz macht, hat ja ganz vielen Menschen, <lacht> Investoren auf der Welt gezeigt, das könnte vielleicht funktionieren. Dass Leute sowas so NFTs und sowas kaufen. Und diese Logik, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen doch aus dem Gaming, Leute mögen sowas. Leute mögen Collectibles, Leute mögen Microtransactions. Also haben wir doch jetzt unseren Use Case. Das heißt, diese ganzen Kryptos und NFTs sind nicht mehr nur ein Value Storage, so, so eine Art Vermögensspekulationsgegenstand, was irgendwann hoffentlich Mehrwert ist, aber eigentlich sagen alle, aber das hat ja gar keinen Wert, weil ich kann damit nichts machen, sagen, ja, aber stopp, die Gamer, die werden das nutzen. Und am Ende werden ja ganz viele das nutzen. Wir sehen doch die ganzen Statistiken, dass die halbe Menschheit jetzt äh, oder alle ins, äh, ins Metaverse gehen werden. Also hat das irgendwann Utility, also es hat einen Nutzen. Und so, so läuft sozusagen dieses Thema Crypto, findet es seine Synthese im Metaverse, weil sie dadurch eine Rechtfertigung bekommen, auch gegenüber der Gesellschaft, zu sagen, aber da ist ja Nutzen drin, weil wir sehen das ja an den Daten. Aber da steckt eine Sache und die muss, ich, die, die, die muss man noch erwähnt haben, weil das wirklich sehr spannend ist. Die Logik dieser Gruppe, dieser, ich nenne sie mal New Finance, Crypto Finance Leute, ist so die, man, das ist so eine Art Tokenization. Also es geht darum, mh, im Englischen heißt das Finalization äh, Finance, Financialization of Everything. Also es geht darum, dass wir alles in finanzielle Logiken überführen können. Also alles, nur du hast ja selber gesagt, du, du, du guckst dir, du, du willst dir irgendwas zu diesem einen Spiel angucken und was du siehst, sind Charts, wie, wie der Preis sich entwickelt ja. hat. Mhm. Und das ist das, was die in Wirklichkeit wollen. Und das ist so krass, dass sogar Venture Capital, also Wagniskapital, also Leute, die Geld reinstecken in, in kleine Unternehmen, wo man, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie scheitern, sehr hoch ist, das für sich als ein sehr lukratives Modell gerade sehen. Und zwar ist es das so, dass normalerweise, wenn du, wenn du ein Startup findest, sagst du, okay, ich investiere jetzt mal zwei Millionen da rein, ich nehme mal an, irgendwann wenn sie krass durch die Decke gehen. Aber Venture Capital ist halt super riskant, also muss ich ganz viel investieren in ganz viele Unternehmen, so ein breit gestreutes Portfolio, damit ich mein Risiko gestreut habe und wenn eins davon irgendwann Facebook wird, dann habe ich, ne, hab ich äh, ausgesorgt. Aber mit dieser ganzen Tokenization haben sie eine ganz neue Logik gefunden. Jetzt geht zum Beispiel Investoren wie Andreessen Horowitz, gehen jetzt hin, die sind, das ist eines der stark investiertesten wie äh, Venture Capital äh, Unternehmen im Web3 gerade, gehen dann zu so einem Startup, die im äh, Web3-Kontext unterwegs sind, geben denen von mir aus zwei Millionen, kriegen Anteile an der Firma, aber was sie auch gleichzeitig von denen verlangen, ist Tokens. Weil all diese Unternehmen haben immer Tokens. Entweder haben sie so DAO-Tokens, also Distributed, Decentralized Autonomous Organizations, oder die haben eine eigene Währungstokens, weil ja die Blockchain muss Tokens produzieren, damit sie überhaupt funktionieren kann oder Coins funktionieren, damit sie überhaupt funktionieren kann. Und was dann für diese Investoren super spannend ist, dadurch, dass der Markt ja auch komplett unreguliert ist, ist, dann kann ein, Andreessen äh, ja, ein Mark Andreessen auf Twitter mit mehreren paar Millionen Followern irgendwas raushauen, plötzlich steigt der Preis. Und die können heute schon Geld verdienen mit den Ventures, die sie haben, ohne jetzt irgendwie fünf bis zehn Jahre zu warten, ob was daraus wird. Und dieses Financialization of Everything, das ist das, was einem schon etwas Sorge macht, weil das ist halt die Logik. Ne, Alles, was ich habe, kann in einem Aktienchart, in einem Verlauf dargestellt werden. Ja genau. Und die letzte, äh, den letzten Konflikt neben Medien, neben äh, Finance, neben äh, dem Ad-Business, dem, dem Anzeigen-Business, ist äh, auch wirklich einfach dieses altes Internet, neues Internet. Ne? Dieser Konflikt zwischen: Wir wollen jetzt die Infrastrukturleute der Zukunft sein. Wir wollen die ne, diese Gaffers, ne, Google, Facebook und so weiter wollen wir jetzt ablösen und wir wollen die nächste Generation sein. Und all diese Leute rennen jetzt gerade in dieses Konstrukt Metaverse rein, weil da drin ist plötzlich, kann man sich vorstellen, dass Leute drin leben, was auch immer. Und ja, das ist vielleicht nicht so cool.
0: Wow. Ja, ähm, ich musste gerade an den Elon-Musk-Effekt denken, als du Twitter erwähnt hast, wenn man tweetet was und plötzlich steigt oder sinkt der Kurs von Bitcoin und Co. Also, das ist, das ist eine super spannende Habe ich nie so gedacht. Vielleicht sollte ich mal investieren in irgendein so Projekt. Ja, also das ist ja
1: komplett unreguliert. Also, ja. Paris Hilton war vor ein paar Wochen bei, ich glaube bei Colbert, also ähm, in den USA, Stephen Colbert. Mhm. Und hat ein NFT gezeigt, was sie gekauft hat. Und natürlich, wenn es auf, auf OpenSea steht das Ding, natürlich geht der Preis hoch von dem Ding. Und weißt du, was du dann machst, Micha, wenn du ganz schlau bist? Du machst ein Crypto-Token auf die NFT drauf. Also, um die mal, also das, die, um mal deutlich zu machen, wie krass diese also diese Finanzierungslogik wird. Es gibt ein, ein, ein Coin, das ist der sogenannte Dog-Coin. Und Dog ist ein sogenanntes äh, Fr äh, Fractionalized Dog-NFT in einzelne Tokens überführt. Also was haben die gemacht? Es gibt, es gibt ein, äh, ein NFT auf dem Meme von diesem Hund da, also diesem Meme-Hund. Und die haben dieses NFT von diesem Meme-Hund Meme -Hund genommen, haben daraus wiederum... Tokens erstellt, die sozusagen abgeleitet sind auf diesen NFTs. Und die Tokens sind jetzt keine NFTs mehr, sondern ganz normale Crypto-Tokens, die wiederum gehandelt werden können, deren Wert aber ein Derivat ist von dem Gesamtwert des NFTs. Und ja, ja, das ist halt, ja, äh, schöne neue Welt.
0: Ja. Was mich an diesem ganzen, an diesem ganzen Themenkomplex ähm, immer so, so schüttelt, ist einfach, es gibt immer wieder an ganz verschiedenen Stellen ja eigentlich gute Absichten. Ne? So kann man grundsätzlich sagen, weil da war ja auch bei sozialen Medien nicht anders. Jetzt kann ich endlich gucken, wie es meiner Tante geht, mit der ich sonst keinen Kontakt habe, weil ich habe sie auf Facebook beispielsweise. Ich kann jetzt, äh, könnte äh, beispielsweise sagen, okay, über die Blockchain habe ich dann halt meinen digitalen, Gesundheitspass, der nicht von Hackern, solange sie keinen Quantencomputer haben und die Blockchain hacken können, aber der nicht irgendwie von Hackern missbraucht werden kann, um meine Daten zu stehlen. Ich kann jetzt in diesem neuen Metaversum mit Leuten tatsächlich noch direkter interagieren, die einen Kontinent weit oder eine Pandemie weit entfernt sind. Ja, wir alle haben sehr viel Einsamkeit erfahren müssen durch die Lockdowns und Kontaktbeschränkungen und schaut mal, wenn das in Zukunft wieder passiert, es gibt Möglichkeiten, inzwischen mit Technologie es zu lindern. Es ersetzt es vielleicht nicht, Leute in, ähm, in echt zu treffen, aber hey, ihr könnt es. Aber wenn man es insgesamt, und das haben wir jetzt ja sehr ausführlich getan, äh, philosophisch betrachtet, was dadurch entstehen kann, welcher unregulierte und rechtsfreie Raum dadurch entstehen kann, aus guten Absichten ist es halt wieder das alte Sprichwort ne, der Weg zur Hölle, ist mit ihnen gepflastert. Und was da noch als Dimension dazukommt, weil wir sind immer noch bei der Gamestar, wir sind immer noch bei einem Gaming-Podcast äh, auch, ist, wie Gaming als sehr leichtes Einfallstor dafür identifiziert wird, weil wir im Gaming natürlich per se Erstens uns gerne in virtuellen Welten aufhalten ja. und auch gerade jetzt, wenn wir in der Pandemie gesehen haben, hey, es gibt virtuelle Konzerte in Fortnite und Animal Crossing, die irgendwie von Millionen Menschen besucht werden. Es gibt eine US-Senatorin, die ein Buch hat in Animal Crossing New ein Buch, sage ich, ein Büro, Entschuldigung, ein Büro hat in Animal Crossings New Horizon. Es gibt äh, irgendwie logischerweise die MMOs. Kaufland. Kaufland ist in Animal Crossing genau. Das ist, das ist, ja, noch nicht so, war ich leider noch nicht, habe noch nicht geguckt, was man da machen kann. Aber ne, so, einerseits, diese Gaming-Szene ist ja affin für virtuelle Welten und sie bringt natürlich auch diese Grundfaszination mit für die nächste tolle, große, technische Neuerung. Also beispielsweise Virtual Reality. Mit Virtual Reality kannst du 90% der Menschheit gestohlen bleiben. Aber es sei denn, man hat jetzt wirklich totale, fachlich sinnvolle Anwendungen, beispielsweise im Medizinbereich oder so. Das ist noch mal was anderes. Aber ganz viele Leute werden überhaupt nie in die Situation kommen, VR auszuprobieren. Es sei denn, sie probieren es anhand von VR-Games und erleben dort halt zum ersten Mal, wie toll es ist und wie immersiv es ist, sich in Virtual Reality zu bewegen. Und darauf setzt man halt quasi auf und sagt, hey, guck mal, diese coolen Sachen, ne? diese virtuellen Welten, die ihr äh, so mögt und in denen ihr sehr viel Zeit verbringt, plus diese technische Faszination, VR und Gabe Newell arbeitet doch an diesem Brain-Computer-Interface und so. Es interessiert euch doch auch. Ihr seid so unsere kern Zielgruppe oder unsere Early Adopter für das, was wir vielleicht, ne, wir wissen trotzdem nicht, wie es aussieht, aber das, was wir vielleicht in Zukunft uns vorstellen mit diesem Metaverse. Ja. Und das ist, finde ich, noch mal eine ne Sonderrolle, die das halt spielt für die ganze Thematik, mit der wir uns beschäftigen.
1: Ja, und ich glaube, diese Botschaft ist sehr wichtig. Also ich, ich würde zu einem sagen, man muss unbedingt das Thema Metaverse nicht als ein Ding diskutieren, sondern es verstehen, dass es unterschiedliche Ebenen hat und da drin wiederum Menschen sind mit unterschiedlichen guten Absichten und zwar ich würde sagen das Thema Virtualität Leuten nahe sein ne, also so, genau wie Pandemie und so weiter das ist ein eigenes Ding und ich glaube darüber kann man schon ganz anders diskutieren und dass da jetzt investiert und so weiter würde ich jetzt im ersten Schritt nicht sagen das ist kritisch und so weiter dieses Thema des Eigentums und der Finanzierung, dieses ganze alles soll in Geld ausgedrückt werden und das kommt noch ein anderes Ding. Governance, also zu sagen, ich will keine Regierung. Denn, das ist zum Beispiel bei Ethereum, bei der Ethereum Blockchain so ein Riesending. Die sagen, Code is Law. Äh, der, der Code, der Computercode ist das Gesetz. Mhm. Was ja auch und das sind wiederum Sachen, wo man sagen würde, in ihrer Welt, in ihrem geschlossenen ideologischen System, ist das gut gemeint. Aber die Frage ist, wollen wir das haben? Und der Teil ist zum Beispiel, also Code is Law ist ja furchtbar, weil Menschen sind ja immer im Diskurs miteinander. Also Gesellschaft ist ja nicht so, hier ist der Code, das ist das Gesetz und that's it. Und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Sondern Gesetze und Gesellschaft sind ja immer in Aushandlungsprozesse. Das kann ein Code nicht darstellen. Ne? Also Da gibt es ja ganz viele Beispiele, wie Familie, äh, Notfall zu Hause, rennen zum Auto, wollen ins Krankenhaus zahlen, die haben aber die Leasing Payment nicht bezahlt und weil es auf der Blockchain und im Krypto mit IoT ist, geht das Auto nicht an. Das ist also, wir haben bewusst ja in unserer Gesellschaft sogenannte brauchbare Illegalität. Also Sachen, die bewusst auch anders verhandelt werden können. Und diese Ideologie, würde ich sagen, ist sehr kritisch zu sehen. Und dann, und das ist das absolut Wichtige, was du gesagt hast, Gaming ist jetzt das Target-Ding. Das ist die Killer-App. Das ist das, was sie gecheckt haben. Da müssen wir rein. Denn Nummer eins, da hat uns die Vergangenheit gezeigt, Microtransactions funktionieren. Virtuelle, Welte virtuelle Welten funktionieren, die Leute sozialisieren sich. Wir sehen ja, in virtuellen Welten sind Menschen auch emotional investiert. Ne? Zehn Jahre World of Warcraft, das ist denen alles super wichtig. Sie sie sogar, sie sogar sind sogar fähig oder sie machen da sogar ähm, Kooperationen in anonymen Gruppen, dass anonymen Gruppen sich überhaupt koordinieren können, obwohl sie die Leute nicht kennen. Das haben wir alles erlebt im Gaming. Und das ist ja alles, was für die wichtig ist. Und was sie natürlich auch sehen Menschen sind bereit, Content zu erstellen, kostenlos. Ne? Modding-Szene und was wir alles kennen. Und ich glaube, und das ist aktuell so das, was meine, meine äh, Stimmung hochhält in diesem sehr teilweise bedrückenden Kontext, ist, dass wir sehen, dass die Gaming-Szene da wirklich einen Backlash hat. Ne? Also ich glaube, man muss noch ein bisschen vorsichtig sein. Also ich glaube, die Core-Gaming-Szene mhm. ist da sehr dagegen, zum Glück. Aber ich würde sagen, bei der gamestar konsumieren jetzt nicht die meisten Leute Fortnite und trotzdem ist Fortnite, wo es ist. Aber ja. ich glaube, was, was man schon machen sollte, ist, man sollte den Diskurs führen. Man sollte dieses Feld nicht einfach aufgeben und sagen, der, der Kampf ist eh verloren, Metaverse kommt und wir brauchen bald alle Crypto-Wallets, äh, sondern zu sagen, ey Leute, das ist wirklich nicht das, was wir, äh, was wir brauchen, insbesondere der Blockchain-Teil. Und da ist natürlich Gaming ein Herzstück.
0: Ja, ja, sehr schön gesagt. Und es ist auch, auch wenn man heute ne, über Dinge spricht, die schon verkauft werden als, hey, wir sind doch schon halb im Metaverse außerhalb des Gamings. Ich kann mir mit einer Smartphone-App Möbel in Augmented Reality in die Wohnung stellen, um zu gucken, ob sie passen. Ich kann Lippenstift ausprobieren in AR. Ich kann irgendwie mir Reiseziele anschauen in Virtual Reality, um da zu gucken, okay, gefällt mir die Insel oder der Strand, an dem dieses Hotel ist. Gibt ja auch teilweise ne, Anwendungen schon aus anderen Bereichen. Aber grundsätzlich muss man sich fragen, bin ich bereit, dass diese Faszination dafür. Und ich habe es auch schon gemacht. Ich habe auch schon Müll per AR-App in meine Wohnung gestellt, um zu gucken, ja, wie es ist. Ja? Ich habe schon mal die pokémon ist. go
1: früher. Also pokémon das go ist genau ja alles nicht schlimm, nicht
0: schlimm. Und es ist alles super faszinierend und wir sind super gerne mit dabei. Aber am Ende musst du dir eben all die Fragen stellen, die wir jetzt, Ne, das ist ja der Diskurs, die wir jetzt auch aufgeworfen haben, um zu überlegen, wie machen wir all das, wenn es noch größer wird, zu einer guten und lebenswerten zu, lebenswerten Zukunft und nicht zu und das alles, was wir jetzt auch über das Metaverse erarbeitet haben, klingt so. Es wird einfach nur das digitale Abbild unserer echten Welt nur ohne Regierung und ohne Gesetz. Denn äh, auch unsere echte Welt ist ja User-Generated. Ja, auch das, was die Leute hier machen, ist ja, die ganze Welt ist User-Generated-Content. Das Haus, in dem ich sitze, ist von Usern generiert, die es halt gebaut haben. Und klar, dadurch ja, wäre die virtuelle Welt ja dann eigentlich nur ein Abbild der realen Welt, nur halt ein äh, ja, der wilde Westen quasi, in dem alles möglich ist. Und wenn man das dann wiederum umdreht, würdet ihr in einer realen Welt leben wollen, in der es Komplette Anarchie gibt Gibt bestimmte bestimmt Leute, die sagen, ja, ist okay, ne, aber Natürlich, dann ein bisschen <lacht> Weiß ich nicht, ne, oder es sind halt irgendwie Anarchisten, ja. oder gibt es ja, ist ja, ne, aber dann diskutiert man halt mal drüber und überlegt, okay, aber was bedeutet das dann? Ja, Genau, ich habe die Argumente, also ich
1: glaube, das ist halt, was ein bisschen gerade herausfordernd ist, ist zu sagen, guck mal, Leute, lass uns doch mal Argumente hinlegen, weil Investitionen in Technologie ist ja jetzt erstmal nicht schlimm, oder anders, ist doch super. Also ich liebe ja auch Technologie. Ich mag, also ich bin ja Gamer nicht, weil, weil ich, sage, ich habe Angst vor äh, Technologie. Aber bei bestimmten Sachen macht es ja mal Sinn, Argumente hinzulegen. Und da kann es mal passieren, dass die eine oder andere Seite halt herausfordernd ist, mit zu diskutieren. Aber man sollte den Kampf nicht auf. Also das heißt Kampf. Also man sollte den Diskurs nicht aufgeben äh, ja. und und einfach zu sagen, äh, erstmal wird's nicht, wird eh nicht kommen. Ich gebe auf. Äh, aber was man, eine Sache, die man schon konstatieren muss, ist, das was aktuell im Gaming diskutiert wird, in einem Web 3-Metaverse, ist im Grunde Microtransaction behavioristische Suchtlogiken nur in schlimmer, als es heute ist.
0: Ja, in unfassbar viel schlimmer, weil ja noch Play to Earn obendrauf ja, gestülpt wird mit der die berühmte Ebene, aber du kannst ja auch Geld verdienen mitspielen. Und auch da, es kann ein Funken von gutem Willen drinstecken, wenn man sagt, es gibt Menschen in Teilen der Welt, die keinen Zugang haben zu regulärem Einkommen. Vielleicht können die ja dann Geld verdienen mit Spielen, so über Axie Infinity mit den Philippinen und den Menschen dort, die es nutzen. Aber auch das wird wieder, und das haben wir im Crypto Gaming Podcast sehr äh, ausschweifend mhm. aus, äh, rausgearbeitet, auch das kann halt dann auch wieder in eine Dystopie führen, weil erstens das Spiel und das Spielen komplett in den Hintergrund tritt, was ja allem zuwiderläuft, was wir gerne hätten. Auch wir natürlich als äh, GameStar-Generation, sage ich jetzt mal. Und zweitens, weil es halt diese Spiele auch, weil sie Spekulationsobjekte sind, zu sowas macht wie kleinen Schneeballsystemen, mhm. die nur so lange für die kleinen Leute, die dran beteiligt sind, lukrativ sind, wie immer neue Leute nachkommen und ihnen beispielsweise ihre Kryptowährung wieder abkaufen gegen echtes Geld, mit dem sie sich dann im Supermarkt was zu essen kaufen können. Und mhm. da sieht man halt schon wieder auch da komplett unreguliert sowas entstehen zu lassen, ist vielleicht keine gute Idee.
1: Ich weiß, wir sind schon fast bei zwei Stunden. Aber ich habe ein Ding, das habe ich nach unserem Podcast gelernt mit dieses Axis Infinity. Und, und zwar, dass der Eintrittspreis, dort einzusteigen, sehr hoch gegangen ist. Also, es, also man muss ja im Grunde Geld mitbringen, um ja diese ganzen Dinger zu kaufen, damit man überhaupt das erste Tierchen hat. Und dass sich dadurch sogenannte Scholarship-Programme entwickelt haben, wo es Szene gibt, Patrone gibt, die gucken, die denen dann sagen, ey, guck mal, ich investiere in dich. Äh, hier, du kriegst von mir, was auch immer die Währungen da waren, die habe ich leider schon alle wieder vergessen. Äh, ich habe Love, Potion oder so, keine Ahnung. Und Aber 50 aller Krypto-Einnahmen, äh, die du machst, gehen an mich. Mhm. Da fragt man sich so, das ist ja, warum ist das jetzt gut? Und by the way, und wie gesagt, das Problem an der Stelle ist nicht Krypto-Gaming oder Krypto an sich, das Problem ist, ich würde mal sagen, eher global ökonomische Probleme, die Län und Länder untereinander haben, dass wir überhaupt an dieser Stelle sind, dass Leute denken, da drin ist es besser für mich als draußen. Ja. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Aber äh, also diese, Pro diese Probleme löst das natürlich nicht. Das, das bleibt
0: alles da. Auch das Metaverse löst nicht die Probleme der Menschheit. Es ist so. Ja. Es, es nimmt sie mit. Und bildet sie ja. vielleicht virtuell ab. Äh, an der einen Stelle mehr, an der anderen Stelle weniger. Vielleicht bildet es auch, und das ist ja auch, ne da sind wir wieder ein bisschen bei der äh, optimistischen Zukunftsperspektive, natürlich bildet es auch immer die guten Seiten der Menschheit ab. Ja? Es ist natürlich auch schön, wenn über Social-Media-Plattformen Spenden gesammelt werden für irgendwelche guten Zwecke oder wenn mhm. sich Menschen zusammenschließen, um einander zu helfen aus irgendeinem Grund. Und ja. auch das passiert ja über soziale Medien. Es ist ja nie eine Technologie inhärent schlecht, nur weil sie da ist. Aber, und das ist halt unser Appell dann für heute, redet Drüber diskutiert es und setzt euch dafür ein, dass halt die schlechten Seiten, die entstehen können, von Anfang an mit auf dem Radar sind in all dieser Begeisterung für neue Technik und äh, dass wir uns nicht dann in einem Raum bewegen, wo wir sagen müssen, da fühle ich mich unwohl, wie es ja zum Teil heute auch schon in manchen Social Media Plattformen der Fall ist. Ja. Das ist unser Appell für heute.
1: Und dass diese ganzen Leute vielleicht anstatt dystopische Romane wie Snow Crash zu lesen, wo man in einer Welt lebt, wo man nicht mehr leben möchte und lieber in so ein Metaverse geht, warum, sollten Sie sich vielleicht Star Trek angucken und die Gesell Gesellschaftsordnung von Star Trek, die ist doch viel angenehmer.
0: Kein Geld mehr. Wie schrecklich. Das ist eine Dystopie. Jetzt hast du es kaputt gemacht. <lacht> Kein, eine Welt ohne Geld um Himmels Willen. Wo kommt man da hin?
1: <lacht> ist das nicht die beste... Aber Star Trek hat doch eine coole Gesellschaftsordnung.
0: Eigentlich schon, ja, eigentlich schon. Und sie haben ein Holodeck, also auch sowas wie ein meta -Rex. Ja, aber die haben diesen
1: Replikator, ne? Das ja. Ding, das ja. wir bräuchten so einen kein, Replikator.
0: Ja, aber kein echtes Essen mehr, das wird mir auch dann Ugh.
1: Nein, ja. dein Lieber Metaverse.
0: Siehst du, da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Alles hat seine Schattenseiten, selbst Star Trek. Das war's von unserer Metaverse-Diskussion. Tausend Dank, Kuhmann. Mega spannend. Ich glaube, wir können ab jetzt alle paar Monate mal wieder so eine Metaverse-Folge machen. Ähm, ich habe auch hier noch Notizen ich äh, in epischer Länge, die. genau. <lacht> ich habe auch noch nicht alles rausgelassen. Wir haben noch Stoff. Also wenn ihr. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare auf gamestar.de. Erstens, äh, wie fandet ihr diese Folge? Sie war ja jetzt eher jetzt äh, nicht konkret auf irgendeinem. Industrieunternehmen bezogen, wie wir es sonst gemacht haben bei diesen Analysen, sondern auf ein Metathema und noch dazu auf eines, was nicht mal da ist, sondern auf eine philosophische Ebene gehoben. Also findet ihr erstens das gut. Und was mich wirklich ehrlich interessieren würde, ist, das ist ein wichtiges Thema für die Zukunft der Technologiebranche momentan. Es wird viel diskutiert, es wird viel rumgereicht. Findet ihr, dass diese Folge vielleicht mit einer kleinen Anlaufzeit jetzt auch kostenlos verfügbar sein sollte für alle Hörerinnen und Hörer dort draußen, einfach damit diese Perspektive auch mehr Leute erreicht. Schreibt es uns in die Kommentare. Ich sag nochmal äh, tausend Dank, Human. Es hat sehr gerne viel Spaß gemacht, tolle Diskussion und an alle von euch da draußen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Adios. Ciao.